0: So, was, hast, was ist bei dir passiert? Letzte Nacht hat es bei dir gespukt?
1: Ja. Das ist so. wir unser, so- äh, unser Sohn. Der, der hat die Nacht, der, der lag noch die Nacht bei uns mit dem Bett und so. Wie fast jede Nacht und so. Und der ist dann heute Morgen. Also meine Frau ist schon aufgestanden gewesen, die ist dann in, 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 ins Bad und kam dann irgendwann wieder rein und, und dann äh, der Kleine war dann auch da und dann war das, hat, hat der Kleine hat irgendwie das Licht angemacht und guckt so Papas Auto. Ja, ich weiß Ich, was Auto. ich hatte, wir haben mir zu Weihnachten so, so, so ein Lego Jeep mal gekauft, so weißt du, ne? mhm. zum Zusammenbauen für mich und so. Und, ähm, und der stand äh, bei uns, steht der noch momentan bei uns im Schlafzimmer im Fensterbrett und der ist runtergefallen, scheinbar über Nacht. Wir wissen nicht wie, aber wie das möglich ist, dass der runterfallen kann, weil das ist eigentlich nicht möglich äh, äh, von alleine. Deswegen haben wir gesagt, oh, jetzt spuckt bei uns.
0: <lacht> ja, welche andere Erklärung kann es dafür geben?
1: Ja, keine logische, weiß man doch.
0: Mulder, wir sind dabei dran. (lacht) Genau. (lacht)
1: Gut, kannst jetzt loslegen.
0: sich der Podcast. Heute kochen wir für euch einen Nerd Soljanka. Kein Gulasch, weil wir kommen aus dem Osten, da gibt es Soljanka. Kommst du ja auch
1: nicht aus dem Osten. Erzähl doch nicht. Bitte?
0: Du kommst doch ja auch nicht aus dem Osten. Ich habe nicht mehr viele Jahre vor mir, dann wohne ich länger hier, als ich in der westlichen Heimat gewohnt habe.
1: Ja, das willkommen, ne?
0: Zähle ich dann als äh, vollständig assimiliert oder wollen so Rassisten wie du mich Ossi, immer noch Assimiliert, äh,
1: du bist assimiliert. bin assimiliert.
0: <lacht> <lacht> Wir distanzieren äh, uns von
1: alles, was irgendwie mit Assi anfängt. Darf ich dich aber jetzt schon unterbrechen? Wieso? <lacht> Weil ich habe gerade eine News reingekriegt. Gerade jetzt, in dem Moment, wirklich, wo das Intro lief, hat mir, hat mir mein Kollege oh Toni... Eine, eine, breaking be- news, hier. Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt für 2021.
0: Wow, was für eine Überraschung.
1: Ja, haben wir nicht <lacht> mit gerechnet. War ja schon ver- unverlegt auf Mai, aber ja, wird nicht stattfinden.
0: Äh, ja, gute ich, Laune. Gute Laune. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie es durchziehen. Also, ich, wenn, also im Mai, bis Mai hätte ich jetzt nichts gesehen, was die hätten machen können. Und ich hatte ja erst vor einer Woche war es, glaube ich, oder anderthalb Wochen, hat Panini jetzt mal aus Sicht... unserer äh, äh, Comics-Teile gesehen, äh, ähm, hat ja gesagt, dass sie alle Veranstaltungen in diesem Jahr absagen, wo sie bisher dabei gewesen wären. Also die die Manga-Comic-Con, die Teil der Buchmesse ist, die hätte sozusagen eine ihrer größten Aussteller auch verloren. Von vornherein. Und wenn der Größte geht, dann ziehen die anderen eigentlich auch mit.
1: Ja. Wirklich, das stimmt. Äh, das also macht auch äh, Sinn. Also es macht Sinn, weil das, das ich glaube nicht, dass dann. Ich kann mir ja vorstellen, dass Leute hingegangen wären. Vielleicht irgendwie, aber wie gesagt, wer ist denn, wo willst du hingehen? Was willst du denn angucken, wenn alle anderen aber nicht kommen, <lacht> die ein Aussteller, viele Aussteller nicht kommen wollen?
0: Ja, vor allem auch, ähm, also ich, das ist jetzt eine, eine Mail, die ich halt aus unserem News. Zirkel da bekommen habe, ich denke, das war bei den, sagen wir, bei den normalen Verlagen in Anführungsstrichen, äh, genauso, dass da wahrscheinlich so ein paar Größere dann keine, keine, keinen Sinn drin gesehen haben, dort Stände anzumieten, wenn keine Sau kommt oder sowieso nicht damit zu rechnen ist, dass es erlaubt wird. Also wir sind jetzt hier, naja, Ende, Ende Januar und äh, ja, also bis, bis Mai zu sehen, dass sich da irgendwas großartig tut, dass man tausende Leute wieder in Räume zusammengehen lässt, sehe ich einfach mhm. nicht. Also das ist unrealistisch.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Wie gesagt, Das ist auch ein Risiko. Es ist ja generell immer so, wir wissen das ja, weil wir mit den Leuten schon öfters gesprochen haben, das ist ja eigentlich auch fast schon ein Minusgeschäft jedes Jahr für die. Ne, Das ist ja wirklich für die reine Promo, was die eigentlich machen. Weil das, was die da in den Ständen verkaufen oder so, das kriegt das, das, das Honi da nicht rein, was die Kosten
0: angeht ja, eigentlich. Eine Messe ist nicht dafür da, dass du Profit machst. Die ja, Messe ist deswegen. Werbegeschäft und Netzwerken etc. etc. Deswegen.
1: deswegen. Hoffen, dann, dann hoffen wir mal weiter auf 2022.
0: <lacht> Kein Lachen, ey. Das,
1: das reicht mir schon wieder. <lacht>
0: Ja, aber es gibt immer neue Impfstoffe, da lasse ich mir alles spritzen, überall rein und dann ist das super.
1: Na, Meine Freundin kriegt ja bald ihre Impfung.
0: Uh, ja, eine Freundin von mir, ja. die ist Ärztin, die hat schon ihre zwei Shots gekriegt. Da mhm. habe ich, hab ich sie gefragt, jetzt kann, jetzt kann man dich wieder abknutschen und so. Und dann sagte sie, nein, weil man kann ja auch Träger sein. Deswegen Richtig. sieht sie erstmal davon ab, fremde Männer zu küssen. Und dann habe ich gesagt, jo, bei der Geschichte würde ich auch bleiben. So. Ja. Ähm nee, man muss auch,
1: das, ist, das ist auch nämlich der, der Grund, warum man auch, warum diese ganze Debatte um irgendwelche Erleichterungen für Geimpfte eigentlich Schwachsinn ist. Das kannst du nicht machen, weil die Leute immer noch Träger sein können. Ne?
0: Aber wenn alle Geimpfte in einem Raum sind.
1: Ja, die können von mir, auch, die können Rudelbumsen machen, das ist mir egal. Juhu. Aber naja gut, also, um sehr, so lang, selbst danach müssen sie 14 Tage in Quarantäne, weil da sie sie, kann ja immer noch ein Träger dabei sein, der jetzt auf die anderen Träger umverteilt. Also 14, am, Ende tragen, am Ende tragen alle die Last. Also 14, so.
0: 14 Tage Rudelbumsen am Stück ist okay, aber nicht rausgeben.
1: Naja, ja theoretisch. Ja. Aber wer weiß, was da wieder für eine Mutante entsteht am Ende. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut. Dann, äh, ja, wir, <lacht> <lacht> kurz erklärt, was wir heute hier machen. Äh, unsere Folge nennen wir Janka, weil wir kein spezifisches Thema haben, sondern wir äh, glauben uns alles zusammen aus aktuellen Entwicklungen oder Dingen, die wir gerade konsumiert und rezensiert haben. Und äh, das fassen wir heute in einem Podcast zusammen, wo wir die Themen äh, im Schweinsgalopp so so ein bisschen durchgehen. Und äh, da fangen wir heute an, Chris, mit Das weiß ich nicht, du hast die Liste gemacht. Ich hab die nicht, du hast die Liste gemacht. (lacht) Dann fangen wir heute an mit (lacht) Muss ich das sagen jetzt? Keine Ahnung. Also wir hatten mal als erstes, hat man gesagt äh, Comics, was hast du als letztes gelesen und was kannst du erzählen oder auch sogar empfehlen? Soll ich anfangen? Gerne.
1: Gut. Ähm, äh, ich würde einfach mal gucken, was ich aktuell lese, was noch laufende Reihen sind. ist gerade Invincible zum Beispiel bei mir. Das ist die robert kirkman reihe die in Amerika abgeschlossen ist. Die ist seit einer Weile bei CrossCult. Hier in Deutschland in Paperback-Form erscheint, äh, in sehr großer Paperback-Form, also umfangreich. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, so 300 Seiten. Da hatten wir auch äh, das Gespräch gehabt in einer der vorherigen Folgen mit dem Andreas Merkenthaler, mhm. von dem Verlagsleiter und so. Kann da gerne reinhören, ist immer noch, glaube ich mal, immer noch top aktuell. Mhm. In dem Sinne, Sascha, bei, dir, bei mir liegt immer noch ein Comic von dir. Ach so? Ja, dieses Heartbreaker oder was das war. Liegt bei mir rum hier, dieser, dieses Sexzeug da. Aha, geil. Dieser, Sex, dieser Sexcomic, der liegt bei mir noch ganz weit. Der liegt ganz weit bei mir in dem Bett.
0: <lacht> ah, okay, alles klar. Ja, ich habe ich hab nur mal durchgeblättert. <lacht>
1: ähm, aber ja. äh, du hast
0: Invincible als letztes weitergegeben. Genau, ich sehe immer so bin riesen l- Schwarten, was da rauskommt, ne? Richtig,
1: richtig. Also ich jetzt, bin jetzt beim vierten äh, Paperback gerade angekommen. Ähm, ist halt so eine... Äh, andere Superhelden-Geschichte, man, für alle, die jetzt so Marvel und DC äh, kennen und so, und vielleicht gerade für die Leute, die eigentlich keinen Bock mehr auf sowas haben, die zu sagen, hey, ich mag Superhelden-Comics, aber ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Marvel und, und DC und so, wie, wie was da gerade so abgeht, darüber reden wir ja nachher noch ein bisschen. Ähm, den kann ich tatsächlich invincible ans Herz legen, weil du hast auch so einen riesigen Kosmos an verschiedensten Helden und Schorken und so, aber du hast trotzdem im Mittelpunkt eine Figur, einen, den, den Mark Grayson, wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe, der halt äh, so seinen Werdegang als Held gerade erlebt, sozusagen, wie er quasi seine Kräfte entdeckt und so. Und da gibt es dann auch den, einen sehr großen Twist gerade in der ersten Ausgabe, den ich auch immer noch nicht spoilern möchte. Und ähm, ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Also, das ist sehr schön, weil es auch wirklich so mal, es ist immer so, die zeigen halt die Probleme der Helden. Du hast hier Schorke XY, der gerade die Erde angreift und die droht zu zerstören. Und da hast du diese Superhelden-Action drin, wo dann die wirklich äh, ins Gefecht stürzen, wo auch Charaktere sterben. Also da halten sie sich nicht zurück. Also die... in der Darstellung auch wird, fließt ordentlich Blut, kann ich sagen. Da werden auch Körperteile abgetrennt und alles. Schön, und schön, schön. gleich schön, schön, schön. Und gleichzeitig ist es aber auch so, die, die Scheiße hört halt nicht auf, nur weil die jetzt ihre Mission beendet haben. Dann fliegen die halt nach Hause und haben dann nur noch ihre eigenen Probleme, was die Familie angeht, was zum Beispiel die Freundin angeht oder so. Scheiße, und die, die, ja, dass man dann zum Beispiel eben wirklich dann, äh, die Lebensgefährtin hat, die dann halt dann nicht mit klarkommt, dass man, äh, dass man Gerne mal für ein paar Wochen auf einmal unterwegs ist, weil man gerade zum Mars fliegen muss, um dort irgendwie äh, Außerirdische aufzuhalten. Sowas in der Art, ne?
0: Ja, das ist halt die typischen Probleme. Ähm, äh
1: auch Schule, unsere so Schule, auch mehr natürlich, <lacht> also Schulprobleme und so. So eine Sachen. Aber das, aber das Schöne ist halt bei Invincible, bei finde ich, dass diese, dass das äh, von der Erzählung her, das fließt alles sehr schön ineinander. Also du hast immer so einen richtig schönen Fluss und so. Du hast da zwischendurch auch immer so kleine Unterbrechungen, wo dann mal schon der nächste sozusagen, die nächste äh, Schorken-Story so schon angerissen wird oder schon angedeutet wird und so, aber es geht dann konsequent weiter. Und du fragst dich auch manchmal so, äh, okay, wie wollen sie jetzt zusammenbringen? Dann machen sie es einfach und dann muss ich sagen, Kirkman macht das richtig gut. Also es es sieht auch wirklich toll aus, es ist wirklich toll erzählt, deswegen, Invincible. kann ich empfehlen. Was ich aber, äh, wie gesagt, es ist eine laufende Serie noch, da kommt noch ganz viel. Mhm. Was ich aber jetzt abgeschlossen was ich mal gelesen habe, ist ein Manga und zwar ein Horror-Manga von, äh, ich hoffe, ich spreche, ich spreche es richtig aus, Junji Yun, Ito, großer bekannter äh, horrormanga autor aus, aus Japan. Ähm, der hatte unter anderem, oh, wie hieß denn das? Da hatten wir auch einen Blog mal, äh, diese äh, Spiralgeschichte. Meine Gott, auch so eine Horrorsammlung und so. Ja. Hm? Ist egal. <lacht> Hatten wir letztes Jahr. Ähm, nee, von dem habe ich, ich muss, auch da muss ich fragen, wie spricht man es richtig aus? Kuyo, Kyo, es? Mit KYO. 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 Oder auch mit dem Untertitel Der Tod aus dem Meer. Ist interessanterweise äh, ein Stoff gewesen, den ich vorher äh, als, als Anime-Film gesehen habe. Ich habe den, den gibt es nämlich bei, bei Amazon. Mhm. Habe ich irgendwann das mal gesehen, habe ich gedacht, was ist denn das? Ja, mach mal an, Anime und so. Und dann, und dann so nach, nach so zehn Minuten oder Viertelstunde denke ich mir so, was geht denn hier jetzt auf einmal ab? Es geht quasi darum, dass ähm, jetzt in, also auf den Manga bezogen, dass ein Pärchen in, äh, so macht, möchte so, möchte so schön, ein paar schöne Tage verbringen in so einer Ferien in der Ferienwohnung oder im Ferienhaus äh, des Onkels von einem der Figuren. Und das liegt also, am Meer liegt so schön, und ja, und auf einmal passieren aber komische Dinge. Irgendwie, irgendwas ist im Haus, irgendwas bewegt, irgendwas raschelt immer, es scheint irgendwas im Haus zu sein. Und ja, es läuft darauf hinaus, dass dann, ja, das aus dem Meer erheben sich die, die Tiere. Also Fische und Haie kommen aus dem Meer raus. Wie Snorky bei den Simpsons? Nee, nein, 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 nein. <lacht> Sondern so im Sinne von die auf irgendwelchen komischen Apparaten, die haben, also die haben auf einmal Beine, sozusagen. Aber die sitzt, also quasi die Tiere sitzen auf irgendwelchen komischen Apparaten, die, die an Land transportieren und greifen dort Menschen an. Mhm. So, hm. Und was es damit dann auf sich hat und so. Möchte ich nicht zu so viel verraten, aber es ist wirklich eine ziemlich abgefuckte Geschichte, also muss ich sagen. es ist wirklich sehr abgedreht. Und wer Ito kennt, der weiß, der ist so ein großer Mann des Bodyhorrors und so. Und das wird dann, es, ist, es wird dann zum Teil echt unangenehm, das zu lesen. Also, ich habe da auch dann, ich habe das irgendwie mal so immer so äh, auf dem Weg zur Arbeit mal gelesen und immer gedacht: so, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> was macht denn hier? Darf mir jetzt keiner gerade über die Schulter schauen und denkt hier, was liest du denn du da für eine kranke Scheiße? Und so, aber ähm, wer sowas mag und wer auch Ito's Werke mag, äh, kann sich das gerne mal angucken. Also gut, das ist auch eine Neuauflage, vielleicht hat man es auch schon gelesen. Gibt's bei, ist erschienen bei Karlsen ähm, Manga.
0: Okay, sehr schön. Ja, ähm, wo wir
1: schon mal bei Karsen sind. Wo wir schon mal
0: bei Karsen sind. <lacht> Was mit Übergang. Ja. Äh, ich habe zuletzt äh, die Reihe Die Adler Roms komplett durchgelesen. Ähm, da bin ich eher zufällig draufgestoßen. Ähm, ich habe einfach im, in, im Comicladen, habe ich äh, so ein bisschen halt durchgestöbert. Ge-
1: Wie im Comicladen? Das geht doch gar nicht. Wieso? Wir haben Lockdown.
0: Das war bevor.
1: Ach so, ich dachte jetzt. Du warst fünf, acht, diese alten Zeiten.
0: Damals. Damals. Also ich habe die Serie angefangen zu kaufen, als noch man äh, zu fünft irgendwie in einen Laden durfte. Und habe auch noch die letzten Bände gekauft, als man nur noch einzeln in einen Laden durfte. Ähm, Oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie das die Regel... Das war halt kurz vor Weihnachten, als es noch ging. Und ich habe es aber jetzt erst geschafft, die die, die, zu Ende zu lesen. Und ähm, die Adler Roms, äh, witzigerweise, weil das sowieso parallel ist, aber das hatte ich ähm, nicht nicht deswegen gekauft, ähm, beschäftigt sich mit ungefähr der gleichen Thematik wie diese neue Barbaren-Serie bei Netflix. Also dass es so um diese Varusschlacht geht, wo die aufständischen Germanen sich äh, gegen äh, die, die Römer auflehnen und in so einer Guerillaschlacht dort eine ganze Armee niedermetzeln, die dann, äh, wo man heute noch äh, Knochen und, 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 und Waffen und sowas finden kann. Ähm, das äh, war ja ein wichtiger Wendepunkt in der römischen Expansionspolitik, also was Germanien anging, da haben sie es dann gestoppt. Und äh, wurde natürlich auch von vielen Nationalisten später als so, naja, die die Heldengeschichte des germanischen Volkes so missbraucht. Ähm, Ich kenne diese Netflix-Serien nicht, fand das nur äh, zum einen gut, dass halt es mal eine deutsche Serie ist, die so ein bisschen sich, naja, weiter raustraut und Historisches macht. äh, Aber auch finde es auch ein bisschen ulkig, dass halt die Römer sprechen halt gutes Latein und die Germanen alle Hochdeutsch. (lacht) Aber wahrscheinlich gibt es auch keine richtigen Aufzeichnungen, wie Urgermanisch Kluggen hat. <lacht> ähm. Naja, auf jeden Fall, äh, aber es ist ungefähr das gleiche Setting, aber f- aus einer anderen Perspektive. Und ist auch nicht von einem Deutschen geschrieben, sondern von einem Franzosen. Ähm, und hat dieses typische europäische Comics-Alben-Vibe. Äh, also es hat so alles sehr schön gestaltet. Die, die ist alles historisch ka- akkurat aus. Ein Bisschen auch wie bei Asterix, die Hintergründe. Nur die Figuren sind eben keine Cartoons, sondern sind halt... Richtige Menschen, die also die Hauptdarsteller, Hauptfiguren, die sehen alle äh, modelmäßig aus. <lacht> und da wird auch äh, nicht, also das ist für Erwachsene, da wird auch nicht gegeizt mit abgetrennten äh, Gliedmaßen im Kampf äh, mit, mit Sex und sowas. Das gibt es da alles zu Hauf. Das ist schon erstmal schön. Aber die äh, Grundstory dreht sich um ähm, zwei Brüder, wenn man so will, also... Ähm, Ziehbrüder in diesem Sinne. Es geht um einen, einen Römer namens äh, äh, Falco, ja. der ähm, der ähm, ähm, ja der Sohn eines eines römischen ähm, Magistraten ist und der bringt aus dem Krieg gegen die Germanen einen ähm, einen blonden Jungen nach Hause, weil es früher so üblich war, dass quasi wenn man jemanden erobert hatte, dann wurden die Kinder der Anführer der Eroberten als Geiseln mitgenommen. Also die sind dann bei den Familien in Rom aufgewachsen, wurden auch römisch erzogen oder auch anders, je nachdem, wo das stattfand, äh, waren aber sozusagen die Rückversicherung, äh, dass die Eroberten nicht anfangen, äh, nochmal äh, aufzustehen, sondern äh, sozusagen sich zurückhalten, weil ansonsten die Kinder des... des des Anführers, äh, des Todes wären, sozusagen. Aber natürlich war es natürlich auch ein Mittel, um sozusagen junge Leute umzukonditionieren, damit sie dann äh, in Diensten Roms stehen. So, und da geht es eben um diese beiden Brüder. ein ein German, das ist der Arminius, also der dann später die Varus-Schlacht sozusagen anführt und seinem seinem römischen Adoptiv-Zwangsbruder, wie man es auch immer nennen will, und das erzählt so die Geschichte, wie die sich als Jungen kennenlernen, also der Vater bringt den, den, den Arminius mit nach Hause, die hassen sich erstmal, die bekämpfen sich und äh, ja, großes Misstrauen da, Misstrauen da, dann aber raufen sie sich doch irgendwie zusammen und fangen an in der Armee zu dienen und sich da auch ein bisschen nach oben zu arbeiten ja, aber jeder hat so ein bisschen seine eigene Probleme. Äh, also der Minus will irgendwie doch zu seinem Volk zurück und fühlt sich da berufen, die anzuführen, weil er irgendwie auch von den Römern irgendwie angewidert ist. Und äh, sein, 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 sein römischer Bruder, der hat das Problem, dass er irgendwie nicht so richtig dazugehört. Seine Mutter ist auch Germanin, aber die ist schon tot. Ähm, und ähm, ja, und er hat immer Visionen, sozusagen von von, von irgendeiner Todesszene. Und äh, das Unheil baut sich so nach und nach auf. Also man verfolgt sozusagen den Werdegang bis zur eigentlichen Varus-Schlacht. Also wie der Arminius immer mehr dann zu den Germanen zurückkehrt und anfängt, diese Stämme zu einen, während halt sein äh, Bruder Falko da versucht, äh, verzweifelt irgendwie die Römer davon zu überzeugen, dass nicht alles in Ordnung ist und dass sie in eine Falle laufen. Und äh, das ist sehr schön erzählt, ein bisschen pathetisch auch. Also äh, hat so ein bisschen... Von, von Dialogen jetzt nicht so sehr realistische Anklänge, also die reden alle schon irgendwie ein bisschen theatralisch. Ähm, aber das ist okay. Also, das ist auch so ein bisschen, ja, äh, von der Mache ein bisschen über, also übertriebener. In dem Sinne, dass halt, ja, da wird immer gemeuchelt und dann, dann spritzt du das Blut, also dieses <lacht> europäische Erwachsenencomic, comic äh, dieser europäische erwachsenencomic comic look ähm, Ja, und zwischendurch gibt es viel äh, Pimpereien und sowas. Ähm, und ähm, ja, also baut sich großes Drama auf. Hat, es hat so ein bisschen Anklänge von ähm, äh, ja, großer Tragödie. Ähm, und ich kann schon jetzt verraten, dass es dann auch nicht besonders gut ausgeht, was ja klar ist wegen der Schlacht. Genau, äh, die Serie verkauft sich wohl ziemlich gut, so wie ich sozusagen äh, von unseren äh, favorisierten Comicbuchverkäuferinnen gehört habe. Und ist wohl mhm. da beliebt allerdings ist sie auch abgeschlossen, eigentlich die Geschichte, das sind fünf Bände. Ich bin aber eigentlich auch der Meinung, da könnte man auch noch weiter erzählen. Ob der Autor das dann macht, ist wieder eine andere Frage, aber er lässt da ein bisschen genug Platz, dass man auch die Geschichte weiter erzählen könnte. Aber natürlich ist der historische Kontext sozusagen dann fertig erzählt und da müsste sich was Neues ausdenken, wo vielleicht die Figuren hingehen können. Ähm, aber ich, ich fand das extrem unterhaltsam, ist so ein richtiger Page-Turner, also du willst auch wissen, wie es weitergeht. Ich hatte da mit einem Band angefangen und dachte, wir mal, mal reingucken und dann habe ich mir gleich zwei weitere gekauft und, und dann nochmal zwei und dann ja, und den dritten nehme ich gleich auch noch mit. <lacht> äh, Gibt es als Hardcover, ähm, die sind glaube ich gerade ein bisschen schwieriger dran zu kriegen, aber auch als Softcover und da geht es dann auch, die sind auch dann ein bisschen günstiger. Ja, also finde oh. ich äh, absolut empfehlenswert, also wer so auf europäische Comics steht und auch äh, nicht so immer so Lust hat auf so kindliches Zeug, ähm, der ist da sehr gut aufgehoben.
1: Ja, bei mir ist es halt so, ich komme halt an generell an äh, so historische Sachen, komme ich äh, fast gar nicht ran, das ist so, nee, interessiert mich nicht hier und so äh, mag ich nicht und so. Ist, ist, ist Geschmackssache. Kann ich auf, ist, ist, ist ja klar.
0: Also und so. ich finde halt, es ähm, wird auch gut erklärt. Also ich habe ich habe alte Geschichte studiert auch als zweites Hoffer. Das heißt, gerade diese Zeit ist äh, Sascha, sehr Sascha, da musst du
1: mit der Sascha, Ton- da musst du mit der Tonlage ein bisschen höher gehen. Da musst du sagen, also ich
0: habe Also ich habe ja <lacht> alte Geschichte studiert. Ja, ich habe Danke. das Latinum. Ähm, also, das Kannst du es ich- auf Latein sagen? <lacht> <lacht> uh, 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 <lacht> <lacht> Latinum ist mea, genau, Latinum ist meo. Ähm, <lacht> ähm, Also Diese Thematik interessiert mich halt sowieso besonders. Deswegen habe ich überhaupt erst reingeguckt, also geschichtlich hin oder her. Aber es gibt so Zeitperioden, die mich halt besonders faszinieren. Und das ist gerade die, die hier so dargestellt wird. Das ist also so die Zeit von... Kaiser Augustus, also wir sind so ungefähr ja, um das also, ja, um das Jahr 9 am Ende, nach Christus, da endet das Ganze dann und halt natürlich davor mit der Vorgeschichte, ähm, ja, also die Regierungszeit von, von Augustus und ähm, das ist halt äh, für, für für historik für historisch Interessierte sehr, sehr schön. Aber es wird auch für nicht historisch also historisch Nicht-Interessierte oder so, sagen wir mal, vielleicht die, die sich nicht mit auskennen, wird es auch mal gut erklärt. Also die hauen schön die lateinischen Begriffe rein, ähm, von Göttern oder von, von, von Orten, von Flüssen, äh, aber auch von, naja, ja, Institutionen, sage ich jetzt mal. Äh, oder, wie soll man sagen, also wenn irgendwie... Badetempel oder sowas, was der Name dafür ist oder wie man allgemein halt ein Bordell nannte äh, in Rom und sowas. Aber da gibt es hinten ein Glossar, da wird das dann nochmal erklärt. Da kann man also mal hinten zurückblättern und kann sich dann äh, das angucken, was heißt und lernt da auch noch was dabei. Das ist eben das Wichtigste. Man lernt noch was dabei. Schön.
1: Schön, schön. Da da frage ich auch gleich mal, hast du denn auch die Barbaren denn geguckt bei
0: Netflix? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist das Ding. Also ich ich wollte erst quasi dies dies fertig lesen, damit ich das gut vergleichen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz anders ist, Äh, weil ich, also wenn man das verfilmen würde, das könnte man super verfilmen, aber das ist glaube ich, vom Budget her würde das einiges mehr brauchen als jetzt das, was man bei Barbaren zumindest aus dem Trailer gesehen hat. Weil da ist dann doch vieles so aus der Sicht der Gemeinde. das heißt, da kann man viel im Wald drehen und so, da braucht man nicht so große Kulissen und das spielt dann auch in Rom und äh, ja, da sieht man riesige Armeen, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ob dann auch das am Ende so wird, aber Hm. Adler Roms könntest du super verfilmen, also das wäre eine richtig, das wäre so eine Hm. eine Miniserie von Netflix, so keine Ahnung, acht Hm. Folgen oder so, kannst du das super einteilen, das passt. Ja,
1: äh, weil ich es gerade noch so sehe, so in meinem Blickwinkel, äh, ich habe tatsächlich letztens noch, doch noch einen Comic angefangen, der auch dich interessieren könnte. Mhm. Ich habe nämlich äh, vom, vom Spitter Verlag habe ich nämlich Dings bekommen, ähm, Dune, das erste Buch. Ah, okay. Von, von der Comic Adaption und so, Aber ich mach ich habe mal ja, bisher das kann ich hier gerade nicht sagen. So, Ich habe auch ganz, nur ganz kurz erstmal reingelesen und so habe ich ganz schnell gemerkt: so, ah, okay, ich weiß jetzt wieder, was, welche, welche Probleme ich mit June habe. Mhm. Dass es halt dann doch schon dieses sehr politische ist und so. Mhm, äh, also schon, ja. Ähm, vom Zeichenstil her hat es mich stark an die Dings-Reihe erinnert, an die Fernsehserie hier Archer.
0: Aha. Siehst du die? Oh ja, ja, klar. Diese, Agent, diese
1: Agentenserie ist es, glaube ich, oder? Die ist so? ja auch so Comedy sehr an eigentlich?
0: So, Ja, ja, an, an so. Aber wenn man äh, Lean Claire europäische Coppings mhm. so anlehnt, ne?
1: Ja, ja, das, das, deswegen, das hat mich sehr stark daran erinnert. ich muss noch weiterlesen. Ich habe, wie gesagt, erstmal nur reingeschaut, ich habe noch nicht die richtige Zeit dafür gefunden, das mal mir anzugucken.
0: Während wir ja. reden, haben wir übrigens gerade eine, äh, eine Nachricht reingekriegt von der Also eine E-Mail von der Leipziger Buchmesse offiziell, ähm, dass die abgesagt ist, aber noch als Ergänzung geplant sind stattdessen Live-Lesungen und Verlagspräsentationen im digitalen Raum sowie an ausgewählten Orten in Leipzig.
1: Yeah. Ja. Yeah, wo kann er hingehen (lacht) (lacht) darf.
0: Na, wir wissen es ja nicht. Ja, Dune, Dune, also ist, ähm, also da machen die in dem Comic nur den, 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 den ersten Roman wird da verarbeitet, wahrscheinlich auch wieder stark gekürzt, oder? Ich weiß es nicht.
1: Ich kann es dir ja echt nicht sagen. Ich habe ich hab nur ganz kurz, dran, ich habe nur am Anfang auch diese Szene äh, gehabt hier mit dem, ach ähm, oh, wie heißt denn der, dieser, dieser Prinz hier. Ich, ich, ich habe jetzt nicht, das ist jetzt schon zwei Wochen her, dass ich das angefangen habe zu lesen mal. Äh, aber diese Szene, die man auch schon aus dem Trailer jetzt von der Verfilmung von äh, Denise Wenjew, müsste das gewesen sein, der mhm. jetzt, der, wo, wo wir alle drauf warten, dass endlich dieser Film ins Kino kommt. Nur Kino. Äh, ja, Kino, äh, diese Szene mit der Box, wo er seine Hand reinstecken soll.
0: Achso, Paul Atreides.
1: Genau, genau, den meine ich, genau. Und die Szene, die Szene hatte ich noch hatte ich, aber die kommt recht früh vor dem Comic und die habe ich noch gelesen gehabt und so und danach aber erstmal zur Seite gelegt.
0: Ja, die kommt doch ganz früh im Roman. Also das, das deswegen, da deswegen. Ja, ich? Deswegen Hand ist ein bisschen Anfang. Es sind, glaube ich, zwei
1: Ich glaube, es sind zwei Bücher geplant, also zwei äh, Comics. Okay.
0: Wie dick sind, sind die, die denn? Die Buch ist ja schon eine richtige Schale. Norma-
1: normale Dicke, die so gesagt. Okay. Ich habe auch nur, bei Durchblättern habe ich auch nur einen einzigen Sandwurm gesehen. <lacht> Scheiße, buh, buh. Ja, aber auch gleich so auf Doppelseite natürlich. Ich <lacht> bin <Wenn> dann richtig. Ich <lacht> dann richtig. Ja, ist ja gut. Das, uh, das ist auch okay. geil bei den
0: Adern rum, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dann, wenn es dann tatsächlich zur Schlacht kommt, wenn darauf Arbeit sei hinaus. Und mhm. dann, äh, vorher wird das alles ein bisschen klein-klein und dann, wenn dann die große Schlacht kommt, dann machen die eine richtig geile Doppelseite. Äh, Großes hm. Schlachtengemälde ist, ist sehr schön gemacht.
1: Du, wenn wir, wenn wir über geile Doppelseiten mal reden wollen, <lacht> <lacht> dann, dann, kann ich, dann, dann würde ich dann würde ich unbedingt, also das ist eine Serie. Ich habe auch schon eine Review zu geschrieben, die, die muss ich, ich, ich schicke das heute wahrscheinlich sogar noch. Ich habe den dritten von insgesamt vier Bänden von Wonderboom gelesen, von Wonder Wonderboom Dead Earth. Das habe ich schon mal im Blog vorgestellt und so. Und ich habe dann den dritten Band dann bekommen von Panini, halt mit den angeguckt und ey, der ist ja fantastisch. Also wirklich, das ist ist wirklich eine Highlight-Serie, muss ich sagen. Also die sollte man sich wirklich angucken, weil ähm, ich bin jetzt nicht der größte Wonder Woman-Fan, was jetzt Comics angeht. Und weil immer es geht immer um Liebe und ah, Hoffnung und, ah. und und aber hier muss ich sagen, ey, Wonder Woman, Dead Earth, das ist ein richtig geiles Ding. Ich meine, der Mann heißt Daniel Warren, ich jetzt aus meinem Gedächtnis heraus, der, der Autor und Zeichner und so, der hat äh, Extre- äh, Extremity gemacht, auch für, äh, für für Cross-Cult hat der gemacht, unter anderem als, als Reihe und so. Der, der sticht halt schon optisch sehr heraus, weil der hat schon sehr, so einen sehr, sehr rauen Zeichenstil und ähm, der hat aber hier in dem Ding, also das erscheint ja hier bei äh, über DC Black Label und bei uns halt über Panini und das erscheint dann dementsprechend als großes Hardcover. Mhm. Dünnes, aber halt großes Hardcover und ey, meine Fresse, dieses Albenformat ist genau richtig dafür. Der hat da Doppelseiten drin, ey, da fällt dir die Kinnlade runter. Ja, also wenn, wenn der hat auch so, der, der, kann, der kann große Panoramszenen zeichnen, wirklich die dich umhauen und gleichzeitig auch so Szenen, so ganz kleine Intime, die richtig gut funktionieren, wenn wenn sie irgendwie an einem Lagerfeuer sitzt äh, äh, mit einem anderen Charakter zusammen und dann fliegen da die Funken so durch die Luft und so. Das sieht so unfassbar gut aus. Es sieht wirklich fantastisch aus. Und der dritte Band, da ist irgendwie schon auf der zweiten Seite, äh, auf der dritten, vierten Seite ist schon eine Doppelseite, wo er so eine Schlachtszene mal zeigt und das sieht so unfassbar fulminant und brachial aus und wirklich ganz toll. Also ganz, ganz toll. Ich bin, ich bin mal auch spannend, ich denke mal, da kommt auch dann irgendwann ein, äh, Sag schon, äh, nochmal ein Paperback oder so. Mhm. Wahrscheinlich dann immer alle vier Ausgaben zusammengebunden und so. Das, das würde ich mir, glaube ich, auch nochmal extra holen wollen, ey, weil jetzt einfach, das ist ein richtig, richtig geiler Comic geworden. Also ich bin jetzt, ich, ich habe natürlich den vierten Band jetzt noch nicht gelesen, der kommt jetzt im Februar. Aber mhm. meine Fresse, das ist so ein Ding, ey, da, da, da kann ich noch in zwei Jahren drüber reden, locker.
0: <lacht> okay. Ne? Okay.
1: Gut, so. das klingt schon mal schön. Sind wir erstmal durch so mit dem Comic, glaube ich mal so, ne? So mit den stillen Bildern.
0: Äh, Moment, du wolltest doch noch, du wolltest doch wolltest noch, noch über was? Batman Death Metal reden.
1: Ach so, ja stimmt, wir wollten eine Brücke schlagen. Wir wollten, wir wollten ja nicht nur über das reden, was wir gelesen haben, sondern auch das, was jetzt vielleicht, äh, beziehungsweise was definitiv jetzt demnächst kommt. Und zwar hat, hat, äh, habe ich gestern auch von äh, Toni von Paperback, Grüße gehen raus, der hat mir gestern die Panini-Vorschau geschickt, die aktuelle, die neue dann. Schon für die nächsten zwei Monate und da ist unter anderem mit drin gewesen jetzt äh, der deutsche Start von Batman Death Metal. Das ist der Nachfolger von Batman Metal. Das haben wir, glaube ich, 2019 haben wir das bekommen. Da hatten wir auch mal äh, eine Inside Comics Folge zugemacht. Mhm. Wenn du dich erinnern magst, wo wir ja. noch im Plattenladen gestanden haben, ja. als man nach draußen so einfach sich treffen konnte und so. In und den Laden gehen. Da ne? In den Laden gehen konnte, genau. Und da haben wir ja ähm, drüber gesprochen gehabt und da hat auch Tobi damals so schön gesagt, das ist halt großer Comic-Quatsch und so. Ne? Und ja, also das Event lief jetzt letztes Jahr in Amerika, jetzt kommt es jetzt zu uns endlich mal. Ähm, wird sieben Einzelhefte umfassen bei uns in Deutschland? Und ähm, zum Start jetzt, wie gesagt, die haben jetzt erstmal die ersten beiden Hefte schon mal vorgestellt, so was, wie, wie die aussehen werden und so. Und die haben natürlich angekündigt, wie schon bei Batman Metal, wird es wohl zu jeder dieser Ausgaben nochmal zwei Variant-Ausgaben geben. Also sprich ein Variant-Cover. Mhm. So. Und jetzt kommt das, kommen wir zum ersten Problem. Ich bin, halt so ein, ich bin halt so ein Sammelschwein. Und ich habe, das haben die nämlich auch schon bei Batman Metal gemacht 2019, haben die auch zu jedem Heft, ich glaube es waren auch sechs oder sieben Ausgaben, haben die auch zwei Variant-Cover rausgebracht. Und jetzt rate mal, wer, wer von jeder dieser Ausgaben die beiden Variant-Cover besitzt.
0: Aber aber Chris, <lacht> es ist doch immer das gleiche drin. Ja, ich
1: weiß. Das Schlimme ist ja, ich habe ja nicht nur die Variant-Cover, ich habe auch die normalen Das
0: ist so schlimm. Da ist, Und, äh, da ist meine ja. Frage: Lohnt sich denn das vom Inhalt, das mehrfach zu lesen? Ja, das,
1: das ist ja das zweite Problem, was ich jetzt habe, <lacht> weil ich jetzt schon von vielen weiß, die das schon gelesen haben: das Event äh, äh, im Englischen. Die haben gesagt, das ist, das ist richtig. Schlecht. Das ist richtiger Quatsch, was er da macht. Also das, man muss dazu sagen, das, das Event wird natürlich, äh, wurde auch von Scott Snyder geschrieben, der auch Batman Metal geschrieben hat, der langjähriger äh, Schreiber war. Der hat äh, unter anderem den großen New 52 Batman One geschrieben und hat auch und hat dann zusammengearbeitet mit Greg Capullo, der ja auch Batman Metal gezeichnet hat. Und da muss ich auch sagen, da, 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 die passen ja wirklich beide wie Topf auf Deckel. Ne? Also keine Frage. Die sind beide große, die sind auch beide dicke Kumpels und so und Capudo ist einer meiner Lieblingszeichner und das ist auch genau sein Ding, dieses, dieses Metal-Ding halt. Es ne? ist, ist jetzt diese Anspielung auf, 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 auf Metal-Musik und so und jetzt natürlich der Nachfolger heißt Death Metal und so. Aber es ist halt total großer Quatsch, was die da machen. Also wirklich, und die hat ja dieses, dieses Batman-Metal-Ding, hat ja jetzt einen großen Einfluss auf das DC-Universum gehabt. Ne? Also alles, was jetzt, ich habe jetzt auch äh, mir zuletzt auch, das habe ich auch gar nicht erzählt. Ich habe mir ja die, ähm, die Paperback-Ausgabe jetzt von ähm, ähm, Scott Snyder's Justice League One, der danach lo- an- angefangen hat, von seiner Justice League-Serie mir gekauft. Das gibt's bei Panini als 600 Seiten starkes Paperback mit Hardcover.
0: Okay. Das hat
1: richtig scheiße viel Geld gekostet, ja. Und ich habe es jetzt nach der Hälfte weggetan. Weil es mhm. mir so auf den Sack ging, weil ich das so scheiße fand. Oh Gott, und jetzt ist Aber wie gesagt, ich habe ich hab, ich hab auf der einen Seite Bock drauf auf Death Metal, weil es ist ja halt nochmal wieder großer, großer Comic-Quatsch. Aber ich sehe mich auch schon wieder so als Sammelschwein da, weißt du? Weil die haben nämlich nicht nur, dass sie jetzt zu... So es je, werden sieben Ausgaben sein. Das heißt, zu so jeder dieser sieben Ausgaben werden zwei Varianthefte erscheinen. Da sind wir schon bei 14 Hefte allein.
0: Denkst du, es wird Zeit, dass wir eine Intervention
1: machen? Dafür ist es schon längst zu spät, Sascha. Ich habe doch, hab doch schon bestellt, <lacht> Er
0: glaubt, ich nee, bin das, einer dieser das, Bösewichte, der meinen Plan verrät, bevor alles losgeht. <lacht> ich habe ihn vor einer halben nee, Stunde nee. ausgeführt.
1: Richtig. Das Ding ist, die haben nämlich auch, äh, Panini hat noch äh, gleichzeitig noch, äh, noch angekündigt, es wird ähm, noch ein Dings geben, es wird eine Box geben, haben sie angekündigt. Eine, mit wo sich eben noch, ebenfalls nochmal drei verschiedene variant cover drin befinden. Vermutlich mal zum ersten Heft. Äh, da ist noch, was haben sie noch drin? Irgendwie so eine Weltkarte ist noch drin. Was war noch drin? So ein ähm, Bangalo hier, so ein Tuch ist mit drin im Death Metal Look. Und äh, so ein hier, so, wie heißen die hier, diese Plugs hier für Gitarre spielen. Haben, äh, auch in dem Look haben sie mit drin, sozusagen. Also das voll, und allein dieses Paket kostet schon 99 ein Euro. Oder was? Ja, im Plektrum, genau. Schu- äh, genau, das wollte ich wissen. Danke. Äh, das werden sie auch drin haben in der Box und so. Ähm, ja, ich sehe mich schon wieder äh, Okay, das ist ein, ich vorhin ist ein, ein Dilemma. Drüber,
0: ich habe ja vorhin Witze drüber gemacht, aber geht es da wirklich um Musik? N- Nein, eigentlich nicht. <lacht> das ist ich <wieder> Marketing-Gag. <lacht>
1: das ist eigentlich mehr Marketing-Gag, ja. also das, Ich will jetzt nicht die Story von Black Metal, äh, von, von Batman Metal nochmal äh, auf... auf oder Death Metal, also
0: Batman gründet eine Band oder wie... Nein, <lacht> nein,
1: nein. Es geht natürlich um das Universum, Sascha. Alles wird, wird zerstört, weil er hat ja mit Batman, das möchte ich zumindest sagen, Er hat, er hat, hat. wir wissen ja, es gibt ja dieses Multiversum, das gibt es ja auch in den Comics sozusagen und das haben wir ja mittlerweile auch schon auf, auf, auf die große Leinwand übertragen und Scott Snyder war das scheinbar nicht genug, er hat gesagt, ja, es gibt dieses große Multiversum mit verschiedenen Erden, verschiedenen Helden und so, ne? Kennen wir ja unzählige Welten. Er hat aber gedacht, so, das ist mir irgendwie noch zu wenig. Ich habe hier noch diesen riesigen Quellenwall. Der ist irgendwie, also Quellenwall sozusagen, der ist nicht wahl sondern Wall. Und ja, der ist durchbrochen und was liegt dahinter? Ach ja, genau. Sozusagen das Spiegel-Multiversum, also sprich das dunkle Multiversum, also quasi alle Multiversen, die wir schon haben, gibt es dann nochmal, aber nochmal in Böse. <lacht> Ah, Und daher stand ja zum Beispiel auch dann der berühmte, diese ganz berühmte Figur, die ja mittlerweile groß gefeiert wird, der Batman, der lacht. Diese Figur stand auch diesem dunklen Universum unter anderem.
0: Also ja, das sind ja schon mal tiefgreifende, tiefenpsychologische Ansätze, ja, die hier ihre Manifestation in kleinen... Heftchen, vielen Dank. Ja.
1: Und ich müsste, und gerade, wie gesagt, dieser Zugzwang, den ich habe, ich, ich bin halt so ein Sammelfreak, ne? Und wenn ich jetzt diese, ich gucke mir diese an und denke mir schon, das ah, sieht schon geil aus. Eigentlich willst du es schon haben und so. Eigentlich müsste ich es mittlerweile besser wissen, weil äh, <lacht> letztes Jahr erschien nämlich äh, die Solo-Serie von der Batman, der lacht. Also das war auch so eine äh, von Scott Schneider geschriebene. Miniserie zu halt der Figur und ähm, da hatte ich auch mit die ganzen Variant-Cover dazu da gab es jeweils nur ein Variant-Cover zu jedem Heft und ich, da waren zwei mit dabei die waren richtig Kacke also richtig zwei ey, ich habe das hässlichste Variant-Cover aller Zeiten gekauft wirklich das müsst ihr immer mal schicken dieses Bild also das ist so popen- hässlich nee, weil ich es vorbestellt hatte ich hatte ein Abo so. ich hatte das, ich hatte die glaube ich die Cover das Cover hatte ich vorher nicht vorher gesehen dann kam das und ich hab gedacht, oh Gott ist das hässlich oh Gott ist das hässlich boah fui <lacht> Aber naja, so hässlich. was soll's? Aber das ist jetzt mein, wie gesagt, das ist mein Dilemma. Auf der einen Seite, ich will diese ganzen Hefte haben, weil ich ein großer Sammelfreak bin und ich, ich finde, die, die Hefte sehen ja geil aus. Und so auf der anderen Seite, ich habe eigentlich nur Bock auf die Story, weil äh, ja, soll scheiße sein. Also das, was ich davon schon gehört habe und so, ach du Kacke. Und läuft wieder auf so auf nix heraus eigentlich am Ende. So wie ich das verstanden habe. Aber naja. <lacht>
0: Das ist dann immer gut. Richtig, richtig.
1: Ich glaube, wir machen irgendwann mal ein Video. stehe ich irgendwann an so einer Tonne und schmeiße das alles da rein und verbrennt es einfach.
0: <lacht> Nein, man verbrennt keine Bücher.
1: Das ist eine Hälfte, ist okay. <lacht> sind ja nur Comics, sind ja keine richtigen Bücher. Ach so,
0: ja, hast du recht. Gut, dann nehme ich es zurück. Ja, ist gut. Oh, wie mein Gegen- so, gekommen. Das
1: war mein, das war mein jetzt nochmal mein Rant gegenüber. Äh,
0: Death Metal. Death Metal. Weil du bist mehr so New Metal.
1: Ja, ich kann mal sagen, dass zum Beispiel äh, noch äh, demnächst in den nächsten Wochen kommt die gebundene Ausgabe von House, und, äh, House of X und Powers of Ten. Kommt äh, demnächst, ich mal, wo ich ganz groß mal geschwärmt habe hier. Da kommt jetzt die gebundene Ausgabe von, wo alle vier Ausgaben drin sind. Und da kann ich sagen, äh, dass da in die, dass, ähm, zumindest Ausgabe 2 war letztes Jahr mein Comic des Jahres. Zumindest das erste Kapitel das hat mich so umgehauen wie gesagt da habe ich gesagt das Ding sorry das ist das ist so außergewöhnlich das hat mich das das mich immer noch wenn ich da dran denke und so habe gesagt das ist mein Comic des Jahres. Das sind jetzt mehr
0: die Comic-Seiten des Jahres, nicht der ganze. Ja, es ist das
1: Kapitel des Jahres. <lacht> Sagen wir es mal so. Das ist mein Aber Panel des dieses Jahres,
0: <lacht> dieses eine Panel hier.
1: Nee, 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 so, das, das ist es nicht. Aber es, wie gesagt, das ganze Kapitel für sich und so, was, was, was da Jonas vom äh, Hickman da gemacht hat, äh, das hat mich richtig umgehauen. Da hatten wir ja dann, nach dem Podcast, habe ich euch das ja mal erklärt gehabt, ja. warum, ich das, warum ich das so geil fand. So. Ja.
0: Gut. Dann äh, dann switchen wir mal über in den äh, TV-Bereich, hätte ich gesagt. Ja. Also, was wir gesehen haben, nicht nur, was wir jetzt gelesen haben, wenn man Comics als etwas zum Lesen betrachten möchte, das ist ja kontrovers. (lacht) (lacht) Ja. Äh, äh, Gucken wir mal, was haben wir als letztes gesehen? Ähm, Ich habe als letztes gesehen und ich bin mit der Review immer noch beim Vorspann und habe es noch nicht geschrieben, weil ich irgendwie faul bin und irgendwie keine Lust hatte, aber... Äh, ich fand es trotzdem eigentlich gut. Äh, das war das Neujahrs-Special von Doctor Who. Uh. Uh. Ja, <lacht> äh, ich, ich, möcht, ich, ich möchte... Da kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ich möchte nur noch mal die Evolution erinnern von Doctor Who bei mir und bei Nörzig insgesamt. Es gibt eine alte Podcast-Folge, die könnt ihr gerne nachhören. Ach, klack. Ähm. Folge 8 ist das, glaube ich, äh, wo die anderen Mitglieder von Nörd sich mir erklärt haben, warum denn Dr. Who mal bitte so schön toll sein soll und ich es mal jetzt bitte schön auch gucken möchte. So. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich fast der Einzige bin, der noch Dr. Who guckt, regelmäßig, auch mir die Folgen schon kauft, weil es den irgendwo anders gibt und ich will es auch auf Englisch sehen und dann für Nerds sich Rezensionen dazu schreibt. Ja. <lacht> so. Die, die Neujahrsfolge von Dr. Wu heißt, äh, jetzt muss ich das nochmal nachgucken, äh, Revolution Spy, of the
1: Dalek. War es Evolution of Dalek? War nicht irgendwas mit, Sky, äh, mit Spy in Sky oder irgendwie sowas?
0: Nein, das war vom letzten Jahr. Achso. <lacht> ich dachte, ähm, ich kann jetzt mal kurz mal glänzen hier, aber nee. War <lacht> du kannst glänzen, aber äh, bist ein bisschen zu spät. Okay. Das tut mir jetzt leid.
1: Ja... <lacht> Aber ich bin generell raus bei Dr. Who, das stimmt wirklich. Also äh, ich bin bei Capaldi, bin ich dann schon langsam ausgestiegen
0: gewesen. Ja, äh, pff, da hast du Pech gehabt. Das liegt aber, glaube ich, nicht
1: daran, dass ich kein Interesse hatte. Das lag wirklich an der Verfügbarkeit, muss ich sagen.
0: Das ist auch so ein Problem. Ne? Also ich hab, ich konnte mich das sozusagen rein suhlen, weil ähm, es alles auf Netflix gab, beziehungsweise auch äh, bei so einem Kabelsender, den ich ja hatte, da lief das auch nochmal parallel. Und jetzt ist das mittlerweile bei Join alles drin in der Bezahlversion ja. bei Join Plus, ähm, mhm. was irgendwie das eines von den obskuren Streaming-Dienstportalen ist. Ähm, was eigentlich, das ist ein eigentlich, Deutsches,
1: ja? Ist ja ein Deutsches. Ist ja hier, ist ja ist unser Streaming-Ding. Das hat, die ja. haben doch mittlerweile Dings, die haben sogar Dings übernommen, glaube ich. Äh, welche, haben die nicht irgendwie hier Maxdome übernommen?
0: Ich, äh, kann, weiß ich nicht. Vielleicht. Ich ja, meine, die haben Max, ich glaube, die haben Maxdome übernommen. Würde Sinn machen, ja. Hm. Ähm. Naja, auf jeden Fall, wer Dr. Hugo gucken will, muss jetzt quasi ein Joint-Plus-Abo besorgen, dann kann er kann zumindest alles sehen, aber ähm, ja, ist halt so. Und weil da die Verfügbarkeit ein bisschen geringer ist, ist es natürlich auch ein bisschen der Talk of the Town bei dieser Serie f- verloren gegangen, aber ich glaube, das hat auch noch andere Gründe, aber das ist jetzt nicht weiter von Belang, weil die Folge hier fand ich z- ziemlich gut. Die schließt an, die, an das Staffelfinale von der, äh, von dem, von der Staffel aus dem äh, Frühjahr an. Ähm, nein, äh, nein, ja, äh, da wurde äh, quasi das, äh, der letzte Konflikt endete damit, dass wir gewonnen haben. Aber äh, der Doktor, die Doktor, ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen sagen, ähm, wurde entführt und in einen äh, in ein Gefängnis auf einem Asteroiden verbracht wegen ihrer Verbrechen ähm, von den Jedun und ähm, sitzt da erstmal fest, während sich eine neue Gefahr heranbraut, nämlich ähm, aus den Resten eines Daleks, den sie in der Neujahrsfolge des Jahr davor gefunden hatten, das war ein einziger Dalek, ähm, hat eine Technologiefirma ähm, die, die, die Hülle ähm, versucht, äh, machen die nach und bauen die als ähm, wie soll man sagen, als Terrorismus- und Aufständebekämpfer-Roboter, um die Polizei zu entlasten. Also der Subtext ist sehr schön, ähm, dass der Staat und die Polizei jetzt Daleks einsetzt, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und äh, das ist eigentlich, also die machen die quasi im 3D-Print-Verfahren nach, ähm, aber die äh, haben auch die Reste eines Daleks, der da drin war, f- äh, versucht zu klonen. Und da ist irgendein Wesen rausgekommen, das sich dann halt Zugang zu dem ganzen Netzwerk verschafft, heimlich, und dann anfängt seine eigenen Daleks wieder zu züchten. Und das heißt, äh, innerhalb eines Jahres, das dort gerade vergeht, äh, werden Dalek-Hüllen ähm, gebaut die quasi ferngesteuerte oder auch autonome äh, künstliche Intelligenzeinheiten sind ähm, und es wird dann so schön vorgeführt, das sind irgendwelche Demonstrationen, Aufstände und sowas und die Daleks, ja, die haben dann halt nicht ihre Laserwaffen dort äh, in der Version, sondern die haben halt so Tränengas und äh, 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 all solche Waffen, die man braucht, um äh, Protestierende zu verscheuchen äh, und werden aber auch eingesetzt so als Ticketkontrollen und so, also überall, wo, und, und, äh, wo man am Eingang eben halt äh, eine normalerweise einen Sicherheitsbeamten hat, da hat man jetzt einen Dalek. Alles von oberster Staatsseite sozusagen ausgeführt und genehmigt und da ist eine Frau, die äh, in der Regierung arbeitet, eine Ministerin und sich so dann auf den Premierministerposten hoch äh, lupft dadurch. Und das, äh, hergestellt wird das von einer Firma, von einem amerikanischen Millionär, der so eine Art Donald Trump verschnitt ist, der kam schon mal zwei Staffeln vorher ähm, und äh, nun versucht er so seinen Einfluss wieder geltend zu machen. So, ähm, die drei äh, Companions von der Doktor sind auf der Erde und leben ein bisschen ihr Leben weiter, außer einer, außer Yes, die versucht irgendwie, den Doktor auswendig zu machen. Die haben eine TARDIS da, die aus dem, noch aus dem letzten Abenteuer stammt. Und, ähm, ja, sie versucht irgendwie, die auswendig zu machen, aber es klappt nicht. Also die TARDIS ist getarnt als so ein Wohnhaus, aber da, wenn man reingeht, da sieht sie halt aus wie so eine klassische TARDIS aus den 60ern, aber kommt halt nicht weiter. Und Werden die anderen, die leben so ein bisschen ihr Leben weiter und dann, ja, während hingegen bei der Doktor irgendwie mehrere Jahre vergehen. Also es wird nicht ganz klar, aber sie verbringt dann eine sehr lange Zeit in diesem Space Jail und dort ist sie dann ja eingesperrt mit anderen äh, großen Verbrechern des Universums. Also da kannst du so ein bisschen Ausgang haben. Da läuft sie immer in so einem Viereck, wo so ein Kraftfeld drumherum ist. Und nebenan ist auch einer der Engel und äh, alles Mögliche, was man aus dem Sammelsurium, äh, aus dem Doctor Who-Universum kennt. Oder auch diese Leute hier. Wie heißen die? The Silence. Diese komischen Leute, da, die die dich vergessen Mhm. machen. Ja, die sind halt alle Mhm. mit eingesperrt. Aber zum Glück gibt es Jack Harkness. Kehrt zurück als Gaststar und der mhm. befreit den Doktor und dann wachen sie sich auf, um sozusagen diesen großen Irrtum mit den Daleks wieder äh, richtig zu rücken ähm, und brauchen dafür aber auch die Hilfe von richtigen Daleks. <lacht> ähm, es ist eine sehr unterhaltsame Folge, auch sehr 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 schnell erzählt. Ähm, äh, Jack Harkness macht auch großen Spaß und äh, eigentlich geht es in der Folge mehr dann darum, dass dann zwei der Companions aussteigen, also ist dann ihre finale Folge, Das ist ähm, ähm, sozusagen auch so ein äh, Großvater, in Anführungsstrichen, das Stiefgroßvater und und Enkelgespann, die dann jetzt auf der Erde bleiben. Und dann bleibt nur noch die Yes mit mit der Doktor dann übrig, die dann rumreist. Und es gibt auch schon einen neuen Companion, der angekündigt ist. John Bishop, das ist ein Schauspieler und Comedian, ähm, wo es interessant sein wird, was er sein wird. Weil der ist irgendwie irgendwie Mitte 40. Also nicht so der typische Companion. Ähm und äh, ja, darum geht es so das Ganze. Und Dr. hat auch so ein bisschen Selbstzweifel, weil sie eben äh, die, durch die Enthüllungen in der letzten Staffel, ähm, naja, wird dann klar, was sie sich dann in der kommenden, ähm, ja, wo sie sich darum kümmern wird, um ihre eigene Vergangenheit äh, näher zu durchleuchten und herauszukriegen, wo sie denn eigentlich herkommt. Habe ich dich jetzt gespoilert? Entschuldigung.
1: <lacht> Nö, gar nicht, gar nicht. Ich glaube, meine, meine Zeiten mit Dr. Husen vorbei. Also, die sind, äh, die sind jetzt. Ich, ich habe meine schönen Momente gehabt mit dem Doktor, sag ich mal. Ne? <lacht> und so, also, das das äh, wo du wo gerade schon angesprochen, hat, angesprochen hast, Jack, äh, hier das Gesicht von Bo, äh, war das richtig, ne? Das Gesicht, das ja. Gesicht von Bo. Dieser, dieser, diese große Enthüllung sozusagen und so. Gibt es auch nochmal eine hübsche halt
0: Anspielung da drauf, nochmal? Das ist schön. <lacht>
1: Oder, äh, was war, was war's? es gibt ganz viele Matt Smith und so, David Tennant und so. Das, das, war, das, war halt, das waren so meine, meine Doktorzeiten, sag ich mal. Was ich, was ich immer noch feiere, was ich da alles bekommen habe und so und äh, auch hier die ganzen Filme und so hier, Day of the Doctor und so. Ja, das, also wie gesagt, ich, ich, ich diese Zeit, halt, aber ich, wie gesagt, ich bin glaube ich durch mit dem Doktor. Ich bin, ich weiß auch nicht, ob ich da noch, selbst wenn ich jetzt verfügbar hätte, ob ich das noch alles nachholen möchte. vielleicht meine Freundin wird bestimmt eher, ich glaube, die, die guckt das, die, die, die braucht immer irgendwas, was sie gerne mal abends mal gucken kann und macht die halt sowas an und so. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja auch die Verfügbarkeit. Das ist sie ja gerade aktuell nur bei Join Plus äh, verfügbar. Oder halt, und so. Kannst du die
0: Folgen bei iTunes kaufen, wie ich es halt immer mache? Ja. Weil das sind sie mal als erstes da, aber das kostet natürlich hm. noch Geld. Also das ist dann jetzt nicht so, dass wir ja.
1: Also ja ich habe ich habe generell mal überlegt. Ich wollte ja mal Join Plus mal so für einen Monat mal wie unsere so Probeabo mal machen, weil mhm. ähm, da gibt es ja auch hier ähm, What We Do in the Shadows ja. die Serien die Serienumsetzung und dann bin ich ich bin da ganz heiß auf die zweite Staffel, weil ich habe die erste schon geguckt und äh, hab mega Bock, jetzt auch mal die zweite zu gucken. Zumal da ja sogar Mark Hamill mitspielt. Deswegen, <lacht> äh, <lacht> Ja, ja, der hat einen Gastauftritt als Vampir. <lacht>
0: also bei, oh. bei Doctor Who, für alle Fans, ne, der, der, der böse amerikanische Millionär, das wird von Chris North gespielt, den ihr Sex and the City-Fans als noch Mr. Mm-hmm. Big kennt.
1: <lacht> mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Okay. Jetzt fällt mir gerade ein, wir müssen gleich noch, wir haben noch vorhin bei der Vorsprechung einen Punkt vergessen, über den wir noch reden wollten, Da ja. reden wir dann auch gleich drüber. Warte mal ab. Äh, ah ja, 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 Habe Oma. Ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt ja, okay, du weißt das. Gut. Ja, äh, noch, soll doch, ich noch weitermachen? Äh, ja, wenn du noch mal was?
0: fragen Also bei Doctor Who ist es, also ich finde, ich finde die neue Doktor sehr gut. Ich finde auch, dass die da so. Das Ding ist, Chris Chipnell, der die Serie jetzt macht, der hat ja auch Torchwood mhm. gemacht und so. Und deswegen kommt auch Jack Harkness da wieder und so. Das ist alles ganz mhm. cool. Ähm. Wenn du allerdings sagst, oh, Chris Chibnall, das ist der, der, der ähm, ähm, das ja, ist der Name nicht ein. Ist das, so, das ist zum Kotzen, wenn man erzählt was und dann fällt einem der Name so aus dem Kopf raus und dann sucht man ganz dringend danach und kommt als richtig dumm rüber. Wie heißt die Serie mit David Tennant hier, Mord, äh, im schönen, äh, an der schönen Küste? Äh, Broadchurch. Broadchurch, hat Chris Chibnall ja gemacht. So, wer jetzt mhm. gedacht hat, dass Doctor Who jetzt auch so Broadchurch-mäßig aufgezogen wird, wo so eine große Geschichte als die sie über die ganze Staffel zieht. Also bei bei ihm ist genau das Gegenteil. Er macht irgendwie fast jede Folge mehr oder weniger eigenständig. Ob das in der neuen Staffel jetzt anders wird, weiß ich nicht. Es würde sich anbieten. Aber ich glaube, der hat mit Absicht so so einen Gegenpunkt gesetzt zu dem, was man von ihm kennt. Was aber gerade als Gerüchte rumgeht, ist, dass die nächste Staffel die letzte sein wird mit Jodie Whittaker. Dass sie also auch wie die anderen vorher nach drei Staffeln sagte, Dankeschön, ich mache mich auf den Weg. War nett. Äh? War nett. War nett. Mach Idiot, ihr Leute, und ja. äh, ich gehe mal. Also, das wird dann sicher interessant sein. Das ist auch wieder wegen mhm. Corona gekürzt. Also, statt zehn Folgen gibt es nur noch acht. Ja, ähm, ja deswegen, mhm. äh, also ich bin, also dies wohl noch in der Produktion. Läuft auch soweit. weit. Also, vermutlich im Herbst geht es dann weiter. Ich bin sehr gespannt, weil wir jetzt ja wissen, dass der Doktor. Kein Timelord ist und auch kein Gallifreaner. What? (lacht) (lacht) Spoiler! (lacht) Das ist er nicht, ne? Äh, Nein, das kommt am Ende raus. Der der Master hat rausbekommen, dass alles eine große Lüge ist. Ähm... Darum geht es in der, in der Staffel davor, also Spoiler, weiß nicht, jetzt ähm, <lacht> könnt ihr wirklich skippen, ähm, äh, da wird so eine Story um ein, so ein äh, Timeless Child aufgebaut, also irgendwie ein geheimnisvolles Kind und es ist tatsächlich so, die erste Raumfahrerin von Gallifrey, die sozusagen interstellar reisen kann, trifft bei einer Reise mhm. ein, ein Kind und das Kind hat besondere Eigenschaften, das kann sich immer wieder regenerieren, das stirbt nicht und so und mhm. es kommt dann raus, dass dieses Kind der Doctor ist. Und der Doktor kann sich also regenerieren, so oft er will. Und die haben ihm diese Fähigkeit, sozusagen, in jahrelangen Experimenten haben sie diese extrahiert, den äh, Gallifreiern eingepflanzt oder den Leuten, mhm. die Timelots werden können, und das auf zwölf Mal begrenzt, sozusagen, um keine Unsterblichkeit zu haben. Und so mhm. konnte sich diese, konnte sich die zu sozusagen eine, eine der weitentwickelsten Rassen im Universum entwickeln. Und ah, ja. äh, man hat dann dem Doktor irgendwann das Gedächtnis genommen. Und ähm, da ist eine riesen vor- also die haben quasi nicht das gelöscht, oder irgendwas gesagt, das ist, fand alles nicht statt, das ist eine Lüge war, sondern alles, was vor dem ersten Doktor war, da kommt jetzt nochmal eine Riesenlatte Latte an, an möglichen Doktoren dazu. Da kam auch äh, ein, eine, eine schwarze Frau als Doktor dann. Das war eine, eine richtig geile Folge. So, das, das weiß ich noch, ja. Ja, das war eine richtig mhm. geile Folge, auch mit dieser Enthüllung und so. Und irgendwie muss die für irgendwas gearbeitet haben, was so eine Art Geheimdienst oder irgendwie sowas ist. Es ist noch nicht raus. Und da wurde sozusagen, sie sie wollte nichts mehr damit zu tun haben, hat ihr Gedächtnis gelöscht und ist abgehauen. Und wurde dann auch verfolgt. Und auf irgendeinem Punkt, entweder haben sie sie wieder gekriegt und dann als Kind wieder dort integriert oder irgendwie sowas. Also vor dem Doktor, dem ersten Doktor, gibt es ganz viele Doktoren mehr. Alright. Haha. Und das will jetzt Alright. die neue Doktor rauskriegen, was da alles war. Und ähm, das erklärt auch, warum sie sich mehr als zwölfmal regenerieren konnte. Also es war wohl auch bis Schmu, dass die irgendwas da geschickt haben, die Timelords, dass das wieder von vorne losgeht. Nee, sie kann das so oft machen, wie sie will. <lacht> na gut. So. na gut. So. S- dann äh, gehen wir weiter. Du hast eine Serie geguckt.
1: Nee, ich habe ich hab ein paar Sachen geguckt in letzter Zeit. Was ich, zu Ende, was ich zuletzt gesehen habe, auch zu Ende gesehen habe, darüber wollen wir aber erst später reden, ist ähm, Star Trek Lower Decks. Da bist du ja noch nicht mit durch, hast du mir gesagt.
0: Ja, das würden man auch gerne als Einzel machen, also auch mit Discovery Staffel Dry zusammen.
1: Genau, genau, die ich auch zu Ende geguckt habe, dann zuletzt. Ja. Und ähm, ich möchte einfach nur sagen, also Lower Decks, nur ganz kurz gesagt, äh, ich hatte meine Anfangsschwierigkeiten, erstmal reinzukommen. Was ja verständlich ist, weil es wirklich was komplett Neues ist. Es ist ja, also gut, Zeichentricks, wir hatten schon mal Zeichentricks, Star Trek-Serien, so. aber nicht so. Und es ist halt Comedy, es ist hauptsächlich Comedy. Es ist von Rick and Morty, glaube ich, Machern, äh, oder einem, zumindest ja. einer der Autoren. Ja. 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 Und ja, aber ich muss sagen, am Ende doch, ich war sehr zufrieden. Also ich habe, ich hab, das Ding habe ich doch dann bei der Stange gehalten, ich komme dann gut durchgucken. Ja, und, das also, hat ein, und, und hat ein schönes Finale, finde ich.
0: Ja, ich finde, also ich bin jetzt so also bei der Mitte, ich teile es mal ein bisschen ein. Ich will es nicht alles gleich mhm. durchsuchten. Ich, ich, ich komme immer weg vom, immer mehr weg vom Durchsuchten. Ähm, mhm. Und ich bin dann äh, jetzt so eher, naja, ein bisschen einteilen, vielleicht <lacht> über zwei Wochen verteilen. Mhm. <lacht> ähm, dann macht es auch ein bisschen mehr Spaß. Und äh, ich finde, ich finde es also auch sehr gelungen. Es ist was ganz anderes. Es ist auch so ein bisschen überdreht, Comedy-mäßig, das muss man wissen. Mhm. Inhaltlich. Also so die, allein die Geschichten und, und was da alles passiert, das ist so richtig schön typisch Star Trek und die nehmen sich halt auch vor allem selber aufs Korn und sind aber trotzdem voll mit Easter Eggs und Anspielungen und sowas, die mhm. nur Leute verstehen, die auch wirklich große Star Trek Fans sind. Ja.
1: ja, ja, das hatte auch so ein bisschen diesen Orwell-Touch natürlich. Also, du hast irgendwie Leute, die scheinbar aus unserer Zeit stammen könnten und so ja. und die sich so Gedanken machen, die, die man so, sag ich mal, noch nicht in der Star Trek-Serie gesehen hat. Definitiv nicht und so. Und die dann auch irgendwie auch mal auf bestimmte Dinge anders reagieren. Also, wenn dann, wenn auf einmal dann, ich will, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, ich habe ja. jetzt nicht Spoiler, weil ich, nicht Spoiler, <lacht> ich jetzt nicht genau weiß, welche Folge das war. Und so, da fand ich auch die Reaktion richtig geil. Also, wo eine bekannte Figur aus Star Trek, aus Next Generation auftaucht und sein verrücktes Spiel mit dem, mit dem Macht und dann denkst du, und die, wie sie darauf reagiert, ist halt so, ja, okay, ja, macht schon Spaß. Und wie gesagt, die letzte Folge die von den zehn Folgen, ähm, die hat dann auch so, sie hat so einen Running Gag gehabt, wo ich gesagt habe, ja, der ist, ey, danke, den, den habe ich eigentlich mal gebraucht. Der, der geht nur durch die halbe Folge und der geht nur, der kommt nur in zwei, drei Stellen und so. und Aber ich habe gesagt, ja, den habe ich wirklich mal gebraucht, diesen Running Gag. Der ist, danke. Danke, wirklich. Der <lacht> ist richtig gut, ey. Der, 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 hat, mal, der hat mal das Star Trek Problem für mich mal richtig gut mal zusammengefasst, in kleinen Raum. Kleinen ah, Rahmen. okay, verstehe. Deswegen. Ja, die Serie ja, ist gu- überhaupt
0: so Dinge, eigentlich Dinge, über die man sich Gedanken machen würde, würde man da bei der Sternfahrt sein? Also ja. im, rechten, im richtigen Leben und die bringen es halt mal an die Front sozusagen, diese kleinen Probleme.
1: Ja, auch so, da, da wird auch so, so, auch so gerne mal so Nebensätze einfach mal, wo wie gesagt wird, irgendwie, was, auf, was auf dem äh, Hododeck äh, hauptsächlich gemacht wird ja. eigentlich <lacht> von den Leuten, was die da wirklich eigentlich ganz machen und so. Das finde ich sehr schön. Fand ich richtig super. Und realistisch,
0: so, absolut nachvollziehbar. Ja,
1: da, müssen, da müssen auch mal die Filter gewechselt werden. Ja. So nach dem
0: das das fand, ich, fand ich richtig super, wo ich dachte,
1: ja, ja, ihr habt recht, natürlich. <lacht> das muss gemacht werden und das kann nicht schön sein. Das kann einfach nicht schön sein. <lacht> oh, herrlich, herrlich. Ja. Richtig gut. Also wie gesagt, Aber reden wir später dann nochmal drüber. Äh, dann in, ein, in einer anderen Runde dann. Genau. Denke ich mal. Das sollte, das sollte hoffentlich demnächst auch mal klappen. Ja. Ja, so. und ansonsten gucke ich gerade noch ähm, Lovecraft Country von HBO, die Serie von J.J. Abrams und Jordan Peele äh, produziert. Mhm. Die ist, das ist eine, ich, ich habe jetzt auch erst erfahren, die basiert wohl auf, auf einem Roman und ist so, eine... Von ist ein, <lacht> Nein. <lacht> nee, 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 sondern von, von Matt Ruff wurde ja geschrieben. Mhm. Erschien auch 2018 bei uns in Deutschland. Da habe ich aber wirklich nicht vorher gewusst. Und das ist eine eine Serie, die spielt wohl so in den ich glaube 50ern, 60ern spielt die in Amerika halt und es geht darum, dass äh, eine Gruppe Afroamerikaner sozusagen wo eine der Figuren erfährt, dass sie äh, ein Haus geerbt haben soll. Beziehungsweise der Vater ist verschwunden von einer Figur und die machen sich dann auf, sozusagen herauszufinden, wo der Vater geblieben ist in dieser Gruppe. Und die reisen dann quasi durch so einen kleinen Teil des Landes und so. Und ja, man kennt halt die Zeit von damals. Man weiß ja, wie es damals in Amerika nun mal war. Und gerade für Afroamerikaner war es keine leichte Zeit. Ja, selbst, äh, obwohl die Sklaverei ja eigentlich schon beendet galt, schon lange und so. Aber. Also Rassismus ist halt ein großes, großes Thema in der Serie. Mhm. Ja gut, ist, John,
0: John Peele hat ja auch Dings gemacht, äh, Get Out.
1: Ja, Get Out oder auch ähm, Ass. Und ähm, <lacht> da geht's dann, da wird auch sowas zum Beispiel gezeigt, wie dann zum Beispiel, dass es mal so Gesetze gab, dass dann in dem Bundesstaat es so ist, wenn du da als Schwarzer nach Mitternacht noch draußen bist, dürfen sie sich aufknüpfen, sozusagen. Da können sie sich hängen, die Polizisten, die können es einfach machen. Sozusagen, mhm. da gab es, das, das, das war halt ein Start, der wurde dann, wo das halt legal war, so, so schrecklich das klingt. Also, das war, also, das ist auch wirklich, so, die halten sich auch nicht zurück mit dem Thema. Also, ich habe jetzt, ich bin jetzt wirklich erst bei drei, bei der dritten Folge, es sind, glaube ich, auch zehn insgesamt. Und ich musste nach der zweiten Folge erstmal eine Pause machen, weil die so abgedreht war. Die hat sich angefühlt wie ein Staffelfinale schon. Da sind Sachen passiert, mit denen du überhaupt nicht rechnest, die, die total auf, abgedreht sind. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt guckst mal die, die dritte Folge mal an, habe ich gestern Abend gemacht und so, und da merkst du schon so, so ein bisschen so, es hat so ein bisschen dieses Monster of the Week Feeling, so ein bisschen hier, wir haben jetzt ein, es gibt eine große Rahmenhandlung, aber wir haben jetzt hier eine Einzelgeschichte so ein bisschen, wo es dann darum ging, dass, die, dass dann die Hauptfiguren, dass dann eine der Hauptfiguren sich ein Haus gekauft hat, wo es dann so einen historischen Hintergrund gibt, dass da mal irgendwie mal zehn, da sind mal, das, das Haus wurde mal irgendwie, da sind mal zehn Leute reingegangen, Anfang der 60er, 70er, 50er und drei Menschen sind dann in einer, in einer Nacht sind dann irgendwie drei, drei Menschen verschwunden. Und so, und dann fängt die Folge fängt natürlich dann an mit Tag 1. Und dann weißt du, Tag 10 ist dann irgendwie ist dann der Tag, wo dann das Schlimme passiert. Sozusagen. und so baut sich das auf. Es wird dann immer so angedeutet, dass dann irgendwas auch in diesem Haus ist, so mit Geistern irgendwie und die halten sich auch nicht mit Gewalt zurück, muss man sagen. Also, das ist wirklich äh, derbe muss ich sagen, also da, da, auch da wieder, es werden Dietmaßen abgetrennt, Köpfe ab und so, da halten die sich nicht zurück und da halten, da halten die auch die Kamera drauf und so. Ist, ähm, aber wie gesagt, ich fand die zweite Folge, da war ich schon, da war ich schon fast raus. Da habe ich schon fast gesagt, so nee, ich will jetzt nicht weitergucken, das ist mir jetzt gerade echt schon zu abgedreht und so, aber die dritte Folge hat mir jetzt wieder besser gefallen. Okay. ne Ja. Und ansonsten habe ich nicht viel weiter geguckt irgendwie, weil ich aktuell irgendwie mehr spiele. <lacht> In Brooklyn habe ich
0: äh, kam Gott sei Dank Anfang des Jahres als Ach gute ja, Unterhaltung.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Das habe ich auch durch. Das habe ich schon zweimal jetzt durchgeguckt, die neue Staffel. Die sechste ist das Zweimal? Ne? Ja, ich habe schon zweimal geguckt, natürlich. Echt? Warum? Ich, ich mache ich mach das so manchmal auch beim Essen machen oder so. Das nebenbei mal laufen. Achso. Und so. Oder, oder auch wenn ich, ich auf dem ich, äh, Super. Super. Ganz, ganz stark fand ich die. Also die ist. Ähm, ich, ich, ich kann es nicht anders sagen, ich habe die echt gebraucht.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> ich habe die, hab die, unbe- hab die sehr dringend gebraucht, diese Staffel. Also, das war mal den ganzen Scheiß, den wir hier drumherum erleben und so. Und das läuft ja immer noch. Also, neben dem Lockdown, du weißt, wie, mein, wie meine Woche jetzt zuletzt lief. Was, was mir so alles passiert ist jetzt die Woche und so. Und, aber ich habe schon da Forschungpunkte hineingeguckt. Aber ähm, ist eine schöne Staffel auf jeden Fall. Es ist eine schöne gute Staffel, wo du auch merkst, dass dieses Konzept von den Folgen, man, man, man kann mittlerweile, die, man kann eigentlich ziemlich viel durchschauen eigentlich bei denen, ne? man weiß so ungefähr die Formel, wie es funktioniert immer mhm. und so, ne? aber es stört mich nicht, ich habe damit kein Problem, es fällt mir nicht negativ auf. Das, einzig, was, das Einzige, das einzige was, was mich, wo ich sage so, hm, ist mittlerweile, dass ja alle Charaktere irgendwie Jack Peralter sind. Alle sind mittlerweile sehr aufgedreht wie er. Ne?
0: Ja, er so hat ein schlechten Einfluss auf die Leute. Er ja, hat extrem schlechten Einfluss <lacht> auf die Leute, ja. Aber
1: es gibt wirklich, es gibt da schön so dieses Gully and Hooch, dieses, die, die zweite Folge und so, die ist schon, die ist schon richtig gut geworden. Hitch. Äh, äh, Hitch, äh, ja äh, Scully und Hitch (lacht) äh,
0: Hitchcock und Scully, ja Genau, Hitchcock und Scully Das war eine geile Folge, wo man äh, zurückgeblickt hat warum die heute so sind, wie sie sind und wie sie überhaupt bei der Polizei landen konnten
1: (lacht) Ja, also äh, herrlich ganz, ganz herrlich und so und auch hier der Abgang hier von wie heißt sie? China. Ach, die Sekretärin China. von Gina äh, und so, wie sie dann quasi ihren Abgang macht sozusagen, <lacht> obwohl sie <lacht> keinen Abgang macht, so richtig. Und ja, ach, alle Figuren sind da eigentlich, sind, das macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Ja,
0: ja. Äh, es war auch ein bisschen, fand ich ganz gut, nicht so viel Nerviges von ähm, ähm, Dings da, wie heißt der? Äh, der Kollege von Jack, der beste Freund. Äh, 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 äh. Wie ist du? Es geht immer, es ist immer, man guckt das. Man alles vor so. Augen, den Namen auf der Zunge, aber wenn man es dann aussprechen soll, weiß man es nicht.
1: Ach, du meinst hier, du meinst, äh, 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 äh. <lacht> oh, 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 ein Fehler in der Matrix. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt gucken würde. Äh, warte, ich gucke. Ich, ich weiß, wie du meinst. Äh, Boyle,
0: Boyle, Boyle. Oh. Charles Boyle. Charles Boyle war nicht so ja, nerv- stimmt, der,
1: der ist runtergefahren so ein bisschen, ne?
0: Ja, und da war es halt auch nicht so viel, also ich meine, der hat ja halt oft so, weil er halt so treu doof ist, dann solche, solche Storylines, wo er einem halt auch immer leid tut und da gab es halt nur vor allem diese eine mit, mit seinem Nikolasch und seinem äh, Adob- also einem richtigen Vater <lacht> und so. <lacht> ja. D- das war so eine typische Boyle-Folge, aber die war nicht so ganz so schlimm, weil halt Boyle dann oftmals so also von, von, von einer Scheiße ja. in die nächste tritt.
1: <lacht> es war jetzt auch nicht so, dass wieder seine Familie so sehr in den Forderung, äh, Vordergrund gerückt wird. Also die, 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 die Boyles sind ja wirklich schlimm. Also ist, <lacht> <lacht> ich hab dich lieb, ich hab dich auch lieb. <lacht> Oh nee, das war ganz schlimm. Das gebe ich recht. Die fünfte Staffel, war, die habe ich auch nicht mehr so gut in Erinnerung gehabt.
0: Ich weiß gar nicht, wo das alles hingehört, weil ich das so also durchgeguckt habe von 1 bis 5. Das, ist das,
1: das <lacht> ist das, wo sie unter, unter anderem im, Scheu- äh, im Zeugenschutzprogramm sind oder so? Ja. Am Anfang, wo sie im wieder sind, das ist glaube ich die Staffel. Ja, die genau und so, und aber wieder die Staffel jetzt hier auch so, ich finde auch den roten Faden, den sie da so ein bisschen reingebaut haben mit dem äh, Commissioner da, den neuen und so, das fand ich auch ganz nett und auch das Finale halt, ne, <lacht> wo sie mal die Manpower zeigen, sag ich mal. Ja. Das fand ich auch sehr gut.
0: Und das halt auch so, wo sie mal die halt, wo es ja. halt, äh, irgendwie in dem Büro enger wird, also weil irgendwie der Commissioner streicht ja, ja. in ein, ein Stockwerk, <lacht> dann müssen alle ja. eng beieinander und dann, äh, weil jetzt ja auch die Amy zu diesem Teil gehört, also zu irgendwie diesen den Streifenpolizisten ja. und mit Uniform rumläuft, ja.
1: ja. Ja, wie sie auch dann diese, diesen Kampf da machen, diese, diese, diese Schlacht sozusagen, wo sie dann, äh, wer, wer führt sein Team besser zum Essen aus irgendwie so ja. machen? <lacht> das total übertrieben ist daher. Ja, das war schon schön. Auch diese, auch dieses, diese, auch wieder diese, das Intro sozusagen, also dieser Vorspann immer vor Intro sozusagen, diese kurzen Einspieler, was sie immer gerne machen. Hier, das mit dem Kaffee fand ich sehr schön. Wo sie Kaffeemaschine eine neue Kaffeemaschine ja. hatten und so und auf einmal so alle lang. Warum redet ihr so langsam?
2: Ich rede nicht langsam. <lacht> Hast
0: du viel Kaffee getrunken? Redet wir schnell, reden wir schnell, was ist los? <lacht>
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Ja, das, also, das, das wir kurz empfehlen. Also, wir immer empfehlen.
0: Wer, wer äh, da also mal ein bisschen Unterhaltung braucht und noch nicht weiß, was er gucken soll, unbedingt Brooklyn Nine gucken macht gute Laune.
1: Und der, Hel- der Halloween-Coup, der war auch mal, der war anders dieser definitiv, aber der war auch schön in der Staffel. War ein Cinco de
0: Mayo-Coup. Von, genau.
1: War <lacht> doch <lacht> so schön gleich die erste Folge mit mit, mit, äh, mit den, ähm, oh, wie heißt der Polizeichef von dem ihr Chef? Wie heißt der, wo sie wo sie im Flitterwochen waren? Amy und, äh, äh, und Jake. Holt. Raymond Holt. Wo Holt dann mit auch Holt auch im selben Hotel war. <lacht> die ganze Zeit so total tristlos ist und so. Und, ach, es macht alles keinen Sinn mehr hier. <lacht> Ignorieren sie mich einfach. Ignorieren sie mich einfach.
0: <lacht> ach, herrlich. Äh, so, Es äh, ist mir gerade eingefallen, wegen, wegen Unterhaltung. Soll ich kurz was zu Ted Lasso erzählen?
1: Ja, was willst du denn da kurz sagen? Ist halt gut, ne?
0: Ja, weil wir haben gerade von Serien, die uns aufbauen und so. und äh, ich, äh, ja. Ähm, wir hatten mal neulich drüber geredet, aber wir haben noch kein, irgendwie kein Format gefunden, weil du es ja noch nicht sehen konntest. Ähm, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich weiß. Ähm, Ted Lasso, um mal eine Apple TV Plus Serie <lacht> anzusprechen. Ähm, das ist eine Serie mit Jason Sudeikis, wo er seinen Charakter, der hat irgendwie äh, vor Jahren mal für so Sportsendungen so einen, einen, einen äh, Charakter erschaffen, eines äh, in Form eines Coaches aus den Südstaaten, eines Football Coaches der irgendwie ähm, richtig äh, treu, doof ist in dem Sinne, dass er ähm, immer nur das Positive im im Leben und auf der Welt sieht. Und zwar so eisern, dass alle Leute um ihn herum schon fast verrückt werden. (lacht) Aber dadurch schafft er es, seine Mannschaften immer super zu motivieren und sie zum Erfolg zu führen. Und in der Serie geht es darum dass dieser Ted Lasso nun äh, für einen Coaching-Job in England für einen Fußballverein engagiert wird. Die Besitzerin dieses Fußballvereins äh, engagiert einen amerikanischen American Football Coach, um ein Fußballteam anzuleiten, weil die halt ziemlich in der Scheiße stecken und so. Ein ungewöhnlicher Move, um äh, neue Ideen und so reinzubringen. Nach außen hin. Äh, tatsächlich ist aber so: Sie hat diesen Verein bekommen, weil sie nach einer Scheidung von ihrem widerlichen Ehemann, dem vorher der Verein gehört hat, ähm, quasi das als Teil ihrer, ihrer äh, ihres ihres Ehevergleiches. <lacht> hat sie den Verein bekommen und sie hat sich geschworen aus Rache, diesen Verein komplett kaputt zu machen. (lacht) Weil der der Mann hat sie auch betrogen und immer klein gehalten und so und äh, ja, und deswegen engagiert sie Ted Lesso, damit er sozusagen der Verein absteigt und dann komplett in die Scheiße geht, Pleite geht und dann, ja, kaputt ist. So. Ähm, Während Ted Lesso nichts davon ahnt. (lacht) Und man denkt zuerst, okay, das ist irgendwie bloß so eine, muss man sagen, so eine, so eine Art Comedy, das, wo es darum geht, wie zwei Kulturen aufeinander prallen und irgendwie auch mit Sport und so, aber das ist es dann gar nicht. Also ich war extrem überrascht, was das für eine Serie ist, weil ich halt aus dem, aus dem Trailer irgendwie nicht viel herauslesen konnte und es geht eigentlich, also es ist schon ein bisschen auch wieder ein kleines ein bisschen Drama mit dabei. Ähm, Aber es geht halt so, es ist relativ realistisch mit ein bisschen Comedy halt, wie dieser Fußballverein funktioniert, ist das dargestellt, du hast so den Altstar, der früher mal halt Champions League gewonnen hat und jetzt bei diesem kleinen Verein da seine letzten Brötchen verdienen muss, während halt ein ein Neuling dort, ein junger, aufstrebender Star dort eigentlich nur darauf hinarbeitet, dass er weggekauft wird oder verkauft wird an einen anderen größeren Verein. Und er hat noch irgendwie eine Influencer-Freundin, die eine Rolle spielt und, ähm, und all was Und das spielt halt in, in einer relativ kleinen Stadt, wo der Fußballverein irgendwie halt der Stolz äh, der Einwohner ist. Und ähm, ja, zwischendurch gibt es halt immer, man sieht immer wieder so ein, so, so, ein, so ein Pulk an Fußballfans, die immer im Pub sitzen und dort die Spiele angucken, das immer so kommentieren. Und äh, die sind auch ganz offen. Also wenn Ted Leso die Straßen läuft, dann schreien sie noch, hey, Wanker! Also Wichser. <lacht> und, äh, aber das Schöne ist an der Serie, ähm, da kommt halt dieser Ted Lasso rein, der ist irgendwie so ein bisschen wie ein Fremdkörper und kann, jeder kann so mit dem nicht richtig anfangen, aber weil der so unglaublich knallhart optimistisch ist in allem, obwohl er auch Probleme hat mit seiner Ehe und so und, 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 und sowas, das, das kommt alles mit drin vor. Ähm, schafft er das, wie soll man sagen, also äh, den Verein so umzukrempeln, aber auch die Leute und das ist, also ich sag, diese die Serie ist Kur für Zynismus. Weil diese ganzen Serien, die alles so oft düster machen und jeder ist schlecht und äh, ja, alles haben wir so alles, was seit was halt House of Cards und vorher auch schon auf uns eingeprasselt ist, das ist so das Gegenteil davon. Und die Serie ist halt lustig auch und die Serie geht aber auch zu Herzen. Die wird zum Teil mitproduziert von Bill Lawrence, der auch Scrubs gemacht hat. Und dieser Vibe, der ist da so auch ein bisschen mit dabei. Ähm, und ähm, ich fände es wichtig, die wichtigsten Erzählpunkte sind dabei, wenn auch mal die Leute sagen ich vergebe dir und das ist äh, also ich war extrem überrascht und äh, für mich somit das Beste, was ich so, so mal zum, im, im letzten Jahr im Fernsehen gesehen habe und ich habe das in zwei Tagen durchgeguckt, da hat es mir wieder leid getan, dass ich mir das nicht ein bisschen aufgeteilt habe, aber die ist wirklich, wirklich gut, es gibt schon zwei weitere Staffeln, die bestellt sind ob es danach noch eine weitere gibt, weiß man nicht, weil vielleicht der Jason ist, nicht immer Lust hat, nach England zu fliegen, um dort wie ein halbes Jahr dort die Serie zu drehen oder mehrere Monate, weil er zwei kleine Kinder hat. Ähm, ist eine super Serie. Also wer ein, äh, wer, es gibt ja jetzt noch sehr, sehr viele Leute, die ein äh, Apple TV Plus Abo umsonst haben, wenn sie ein neues Apple Gerät gekauft haben. <lacht> Guckt diese Serie, die ist richtig gut. Ähm, also eine andere tolle Serie ist Mythic Quest, äh, 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 ne, wie heißt Ravens, äh, ja, weiß ich nicht mehr, äh? Ravens Quest, Mythic, Myth Quest, ja, ist egal. Ja geil, ähm, äh, die ist auch sehr gut, so. bla bla bla. Sehr schön. sehr schön,
1: also Ted Lasso steht aber auch schon länger auf meiner Liste, also den will ich, den, den will ich auf jeden Fall mal angucken, dann,
0: die Serie. Dann musst du dir ja. ein...
1: Den kann man nicht auf gratis probe so machen? Was ist denn das? So ein Gratis-Monat, gibt es das nicht bei, bei Apple Plus oder so?
0: Ähm, du bist gut informiert. <lacht> ähm, gibt es einen Probemonat? Das weiß ich gar nicht. Also so, ich hatte, ich, als das losging, hatte ich mir gerade was Neues gekauft und du kriegst halt ein Jahr lang Apple TV Plus umsonst dazu.
1: Ah, okay. So. Also du also machst das jetzt quasi immer jetzt so, du, du könntest jetzt wahrscheinlich für 1999 dir so weiteres Jahr kaufen oder du kaufst dir einfach ein neues iPhone
0: brauche ich nicht also ich habe ich habe auch so, ja, also. ich habe auch andere Services von Apple abonniert Ach so. Ach so. Ähm, und da gibt es halt kurz so ein Bundle da kriege ich das dann billiger und da ist es sowieso mit drin okay ja ähm, aber ich glaube du kriegst Gut. es doch einfach so also ich,
1: muss ich ja. mal nachsehen. Apple TV ist Plus. Ja egal. aber nachdem wir jetzt so über so viel Positives geredet haben wollen wir jetzt mal unser, unser Streitthema mal jetzt anfangen Sascha
0: unser Streitthema
1: wir haben, wir haben ja die Woche, haben wir ja auch ein, ein anderes Podcast-Format schon aufgenommen. Und da haben wir irgendwie so, irgendwie, ich weiß nicht, ob das drin war oder und, ein Seitengespräch, haben wir ja ganz kurz ein Thema angerissen. Und zwar ein Film, von dem ich sage, da war letztes Jahr einer meiner, oder oh, es ist vielleicht sogar mein Film des Jahres gewesen im vergangenen Jahr. Einfach weil ich, weil ich der Meinung bin, ich habe diesen Film dringend gebraucht in einem so furchtbaren <lacht> Jahr wie 2020. <lacht> Die Rede ist von äh, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga.
0: Ja. Von dem du welche Meinung nochmal hattest? Ein richtig dummer, langweiliger, enttäuschender Film. Also ein äh, rechter Scheißdreck.
1: Kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Weil ich habe Original, gestern habe ich nochmal angemacht. Ich hab, mir gestern, ich hab da gestern nochmal reingeguckt. So, ich habe mich die ganzen Filme geguckt. Ich hab meine, ich hab meine Lieblingsmomente, die ich mir da immer wieder angucke, die ich einfach feiere, die ich immer wieder super toll finde. Ähm... Ist ja ist ja bekannt, ist ja eine Netflix-Produktion. Äh, es kam letztes glaube ich, kam sogar kam nicht sogar vor einem Jahr, so, äh, relativ Anfang des Jahres sogar. Ja, ja so also äh, als noch als
0: Vorfeldwerbung für den richtigen Song Contest ja dann abgesagt wurde wegen Corona. Genau,
1: genau. ist äh, genau, von Netflix produziert, Rachel, äh, Rachel McAdams. Also? Ja. Oder nur McAdams. Äh, nee, Ma, Mac Adams.
0: Rachel McAdams. Und genau. Will und Ferrell. Natürlich,
1: äh, und Will Ferrell. Wo ich auch sage, ich bin nicht sein größter Fan. Also der, der ist mir manchmal auch ein bisschen too much, der Mann. Aber hier finde ich den ganz gut. Ich finde ihn, weil er halt so sehr runterreduziert ist, was aber auch daran liegt, dass er selber ja ein großer Fan ist vom, vom Eurovision Song Contest. Und ähm, ja, und das ist, das ist das Schöne, weil die Angst war ja so auch ein bisschen im Vorfeld, dass das ja wieder so einfach nur so eine Verarsche wird von diesen gesamten Song Contest. Ist es aber nicht. Es ist eigentlich mehr so ein, so, so ein bisschen so Liebeserklärung, so ein bisschen Verehrung schon mit drin und so. Aber natürlich trotzdem immer noch Comedy. Und ich muss sagen, dass diese Formel, was sie da gemacht haben mit diesen beiden Figuren, mit diesem Kontext, wie die da hinkommen und so, das ist ja das ist natürlich alles an den Haaren herbeigezogen. Das ist so Hanebüchen und, ne, und quatschig natürlich zum Teil auch. ja Aber auf der anderen Seite auch äh, gerne mal ein bisschen emotionaler, finde ich, ist es erzählt. Und äh, gerade das Finale natürlich und äh, auch dazwischen, wie sie dann zum Beispiel ins Finale, dann quasi direkt ins große Finale reinkommen und so. Das ist ein bisschen kitschig und so, aber ganz ehrlich, das, das hat für mich super funktioniert. Das ist ein Film, den gucke guck ich immer und immer wieder, kann ich den gucken. Ich weiß nicht, ich habe den mittlerweile vier oder fünf Mal mittlerweile schon geguckt.
0: Okay. Ähm, du, ähm, Jetzt geht's los. Ja. <lacht>
1: warte, ich, warte, warte, ich muss dich noch stumpf schalten.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, wenn du das sagst mit Liebeserklärung. Ich habe schon verstanden, dass das eine Liebeserklärung sein soll. Nur, da frage ich mich, ähm, warum äh, besteht die Liebeserklärung quasi aus dem Äquivalent äh, zu den Worten Du, ich finde dich voll knorke. Weil, <lacht> mehr ist es nicht. Also ich habe mir so viel mehr davon erhofft, weil natürlich kannst du diesen ganzen Eurovision Song Contest äh, schön auf die Schippe nehmen. Und die Amerikaner sind ja eher fasziniert von diesen ganzen Verrückten, die da seit Jahren da immer teilnehmen. Oder Verrückten im Sinne von, die auffällig sind und äh, lustige Performances und sowas da machen. Mhm. Und da kann man mir gar nichts. Also das Grundproblem ist einfach, also gegen dieses absurde Setting, dass die dadurch ähm, äh, mit Island da teilnehmen können und sowas, das das finde ich alles okay, da habe ich auch gar nichts dagegen. Mhm. Aber ich finde, die fangen immer an, irgendwie einen Witz aufzubauen und dann kommt er nicht. Die fangen an, ein ein, ein dramatisches Setting aufzubauen, was so langweilig vorhersehbar ist und dann auch nicht richtig passiert. Das ist... und ist irgendwie, der ganze Film ist irgendwie so eine äh, wir, wir ziehen den Hahn in der Pistole, aber, aber schießen nicht. Und das ist so, und auch diese, diese, wie sie dann die, 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 tatsächlich den Song Contest als solches einbinden. Das ist irgendwie fast gar nichts. Also man, man macht sich nicht über die, die Backstage Sachen vielleicht irgendwie lustig. Man erfährt da gar nichts. Und da es dann diese, diese, ta- diese Musik-Tanznummer, wo die ganzen Song Contest Teilnehmer alle bei so einer Party sind in so einer Villa. Ein Song Also bitte, jetzt erstens also Sascha. Und der ist so mit. lahm inszeniert, so 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 also so von der Regie her auch so unkreativ und uninspiriert und und jeder macht nur mit und lacht und keiner kommt irgendwie schlecht weg und das ist alles so uh, also ich es ist weder was für das Eurovision Song Contest Fans noch für Will Ferrell Fans weil das so das schlechte Will Ferrell ist also das ist alles so so hingerotzt so ein bisschen und das ist also ich war ich konnte kaum lachen bei dem Film das einzige was Spaß gemacht hat ist dieses Ja ja Ding dong und das ist halt, ja, äh. Okay, ja. Und ich hatte vielleicht noch gedacht, am Ende singen sie Ja, ja, Ding-Dong, um damit die Leute ja, zu machen. Sie ver- doch. Machen Sie das doch ganz zum Ende. Sing doch ja ja, Ding-Dong. Ja, ganz, ganz zum Ende, aber nicht beim Song-Contest. Nee, äh, also
1: äh, sorry, das wäre jetzt wirklich lächerlich gewesen. Och, das, äh, das war wär, jetzt lächerlich das, gewesen. Das, das hätte ich jetzt hätt Abschlusskag jetzt nicht genommen, wenn ich gesagt hätte, stell dich und auf einmal ja, ja, Ding-Dong und alle gehen ab oder so. Nee. Also da möchte ich schon diese emotionale Spitze haben am Ende, dass er dann sich zu ihr zurückkämpft, die dann alleine auf der Bühne steht und dann sagt so, nee, komm, scheiß drauf, ja, wir wollten, wir wollten immer zum Eurovision Song Contest, ja, wir wollten immer diesen, diesen Wettbewerb äh, gewinnen und so, komm, scheiß drauf, das ist jetzt unser Moment hier und wir singen jetzt unser Lied hier, also diesen neuen Song und so und was auch eine Liebeserklärung an Island ist, muss man auch sagen. Es ist ja nicht nur eine Liebeserklärung an, an den Song Contest, es ist ja auch ein, so ein bisschen Liebeserklärung an das Land. Auch wenn da nicht sehr viel rüberkommt von dem Land, also, weil du hast ja eigentlich nur dieses, dieses kleine Dorf da eigentlich, diesen ha- diese Hafenstadt, wo die beiden hier herkommen ja herkommen. mehr gibt es nicht bei Island. <lacht> ja, gefühlt auch nicht. Aber zum Beispiel, hast du den auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Also hast du den im Original geguckt oder...
0: Ich habe mir auf Deutsch geguckt. Ah, oh, den müssen, guckt
1: gucken. also weil zum Beispiel diese Szene, wenn, wenn, wenn er dann zurück nach Island kommt und äh, bei seinem Vater dann, bei Pierce Brosnan, er auch, wie ich auch sehr gut finde, also sehr unterhaltsam finde, ist einer mit der lustigsten Figuren eigentlich, aus dem man noch ein bisschen mehr hätte machen können sogar, wenn der äh, dann mit seinem Sohn dann auf dem, wenn die auf den Kutter dann sind und er dann irgendwann anfängt mit ihm dann, äh, wenn die dann diese, diesen Streit haben und er dann quasi dann diese, diese Rede hält, Pierce Brosnan und so, was siehst du da drüben, das ist Island und so. Das musst du mal auf, guck dir das bitte mal im Original an. Der Akzent von Pierce Brosnan ist einfach, ist einfach genial. Wenn er da wirklich auch so, dieses Island ja yeah. you have fighting spirit und so. Das, ist, ach, das fand ich so schön. Und so. Und wie gesagt, ich habe da mega viel Spaß mit dem Film. Also mich unterhält er, ich, ich habe die, 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 die Songs da drinnen hier, dieses, dieses hier Hometown hier, Husjavik oder wie das heißt. Und so, das war auch bei mir nachher in Spotify mein Top Ten mit drin, ne? vom des Jahres, war das mit drin gehabt und so, weil ich das immer wieder rauf und runter hören kann und so. Nee. Sorry, nee. Auch, auch, die, auch die Figuren, wenn die auch diese, diese, diese ähm, die hier, das Komitee, von, von dieses isländische Komitee, was immer die Bands aussucht, auch dieser Moment, ne, wenn die, äh, wo sie wo sie dann erzählen, wo dem dann am Anfang ja dieses Schiff explodiert ist, wo sie dann erzählt dann so, ja, äh, wir können es nicht alle machen, ich weiß, sie sind furchtbar, sie sind so schrecklich, aber wir müssen leider Feiersager hinschicken
0: und dann, dann schwenkt die Kamera rüber und die standen die ganze Zeit daneben. Hat für mich super funktioniert, das ist ein geiler Gag. Ja, das, es gibt paar gute Gags, so ist es ja nicht und ich finde es auch geil, dass irgendwie das ganze Boot dort einfach mal explodiert und so, dass sie so richtig ja. brutal sind, aber das, das ist halt am Anfang und danach kommt kaum ja. noch was in der Richtung.
1: Ja, ich weiß. Also ich fand auch schön, auch die, dass, die, auch
0: das dass die Elfen da oder was immer, diese, die Fabelwesen die, die denen dann helfen, <lacht> Das ist auch was Schickes, aber dieses gibt- dazwischen, es passiert doch gar nichts, das hängt so durch. Ja. Auch dieser, dieser Gag, dann, gut, kann ich Ich
1: gebe dir so ein bisschen Rechte bei den Gags, dass die, die, könnten, die hätten ruhig ein bisschen mehr erzünden können. Also auch dieses mit dem Geist Aha. dann nachher, wenn, wenn dann die Dame da, wenn sie dann hinter der Bühne ist, so, ja, er will dich umbringen, er will dich umbringen. So, den fand ich eigentlich ganz gut, den Gag, dass er, wo, wo er sich ja darüber lustig macht, so, hä? Das ist doch längst schon alles passiert. Wozu hast du deine Geisterkräfte? Was soll denn das? So. Das fand ich gut. Ja, und, und, und die Musik, und ich finde es auch so geil, dass sie auch, ich finde auch schön, dass sie mal so, 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 einen, so einen Seitenhieb auf Russland gemacht haben. Mit der Figur, also hier äh, Dan Stevens ist das, das ja. glaube ich, der ja. Schauspieler. Und so, der, der ist ja super in dem Film. Den finde ich auch der richtig. Der ist gut, super. der gibt sich auch Mühe. Ja? mit seinen hier uh, Lines of Love und so, diese ganze Performance und so. Und wenn er dann am Ende dann dasteht noch und dann irgendwie mit, die, mit der Griechin da noch uh, redet und so uh, und dann irgendwie so ein bisschen traurig ist und die und die kommt auch noch die mir und meint auch noch so, ja, du, du kannst auch glücklich sein. Nee, Mama, Mama, Russland lässt mich nicht. Die mag mich nicht so, wie ich bin, so nach dem Motto. ne also, dieser Seiten nicht die mal gegen Russland und so, finde ich richtig, das braucht es auch mal, ne? Und so, gab es auch, äh, letztens auch, äh, habe ich geguckt, einen Horrorfilm aus Polen. Gab es auch, da gab es so dieses hier: äh, Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Da gibt es auch so eine, äh, da gibt's einen schwulen Charakter, der dann auch, da gibt es auch so einen schönen Seitenhieb auf, äh, auf Polen und so, äh, wo, sie dann auch mal sagen, äh, wo er auch mal sagt: so, ja, Das mögen die ja hier nicht so, das darfst ja nicht sagen, nach dem Motto. Ich finde, das, das, das kann es ruhig öfters gehen und so, weil, weil vieles falsch läuft in der Welt aktuell. Ja, Oder
0: es so hätte von politisch. allem mehr sein können, sage ich doch gerade. Ja, aber wie gesagt, ich finde das so, wie es da ist, finde ich es gut. Nee. Ich finde es gut gemacht. Ich finde es ungenügend. Mangelhaft. Das,
1: ich bin, also, das ist für mich eine ganz klare hier, 5 habe ich den gegeben, einfach weil ich, weil ich auch gesagt habe, ich brauche den einfach, weil das Jahr war so scheiße und so, da brauchte ich so einen Film, da habe ich immer wieder aufgebaut und so, ne, und so, auch, auch dieses, <lacht> und ich gebe es auch zu, ganz ehrlich, bei der Szene, wenn, wenn der, die, die, wenn die die Punkteverteilung machen, ne, dieses, wo es dann, der, die rutschen ja ins Finale und so, ich gebe da ehrlich zu, ich hatte da eine kleine Träne im Auge, ich weiß nicht, wer Ahnung, woran es liegt, aber einmal, da war ich emotional auf einmal ein bisschen angehaucht und habe gedacht, oh, okay, krass,
0: meine Meinung. Das ist meine Meinung. Ja, ich ja. Ich mag den Film. Ding Dong.
1: Und ja, ja, Ding Dong geht immer. Das, haben wir, das war ja auch auf deiner Hochzeit so ein gag Da warst du, glaube ich, meistens gar nicht dabei. Das kann sein. Da, wo, da, wo, da, warst, da saßen wir ja hinten bei uns am Tisch und da haben wir uns immer drüber, äh, da war auch so Spaß gemacht wegen Musik und so. War ja, war ja ein Thema an den Abend, die Musik gleich mal. Ne? <lacht> ja. Und da haben wir dann auch irgendwie gesagt, so, ey, ich müsste mal wirklich einmal reinbrüllen, so richtig so laut. Ey, ich spiele, ja, ja, Ding Dong. Ja, ja, Ding Dong. Und so, ey.
0: Ja. ja. Schön. Gut. Ja. Ähm, ja. <lacht> dann kommen wir mal äh, vom Streitgespräch zu Spekulationsgespräch. Achso, wir wollen noch dieses eine kleine Thema noch reinnehmen, ne? Ähm, genau. Du musst mal ein bisschen näher ins Mikro sprechen, du bist gerade zu so leise. Entschuldigung, da. ja, Entschuldigung, ich bin noch da. So, ja, Freundchen, Nase, so geht's nicht. Nee, wir machen noch, äh, wir haben noch auf der Uhr, nämlich die Dinger, die da kommen. Wir haben, ich habe gestern eine Mail bekommen von Disney Plus, bald gibt es Stars. Stars,
1: dann, Stars. Was
0: ist Stars? Stars ist eine Marke, die Disney gekauft hat und äh, eigentlich ein Fernsehsender. Ähm, der jetzt äh, als Disney Plus Unterkanal international genutzt wird, um die ganzen Erwachsenenzeugsachen zu bringen, die sie bei Fox Sascha? gekauft haben. Bitte?
1: Sascha, du kannst ruhig diesen texanischen Akzent ruhig mal beibehalten. Ich finde, der macht dich schon ein bisschen
0: sexy. Stars. Star. Ja. Ich habe so eine, 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 ja einen, äh, eine diesen Typen wieder gesehen hier. Äh, kennst du, kennst du, äh, der äh, wie heißt das, von, von, von Wired, dieser Kanal, äh, bei YouTube, da gibt es immer so einen Typen, so einen Dialektcoach, so einen amerikanischen Akzent- und Dialektcoach, der immer äh, genau sagen kann, wie ein lokaler Dialektakzent klingt und woran das liegt. Nein. Das ist, ist extrem faszinierend. Und da er erzählt er auch, wie eben so die rotischen und nicht-rotischen Akzente und sowas, also gerade in Texas also, wo das Air dann mitgesprochen wird, ähm, <lacht> funktioniert.
1: Sehr nett, sehr
0: nett, Da habe ich zum Beispiel gelernt, dass eben die, dass das R im Englischen, wenn das mitgesprochen wird, also so rr, 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 anstatt wie halt im normalen Englischen, dass es so eigentlich nur im, im da ist, also so wie, wenn man sagt nicht Stars, sondern Stars, also das R ist eigentlich fast stumm. Mhm. Ähm, so haben die Engländer früher gesprochen. Und weil die amerikanischen, also die Leute, die nach Amerika gegangen sind, die haben das beibehalten, zum Teil, während es dann in England im Mutterland verloren ging. Das heißt, der originalere Akzent, wenn man es so möchte, auslegen möchte, findet man eigentlich in Amerika. Interessant. Mindblown, wa? Ja. Ähm, aber wir reden jetzt von einem <lacht> von neuen Streaming-Angeboten auf Disney Plus für Erwachsene, mhm. die eben aus dieser Fox-Akquise ähm, halt mit im Portfolio sind und da brauchen sie einen Weg, um das zu präsentieren. Und deswegen gibt es ab 23. Februar Ach nee, das heißt Star. Entsch- Entschuldigung, das habe ich Scheiße erzählt. <lacht> <lacht> okay, ähm, alles
1: wieder zurücknehmen. Ja, äh, ich weiß
0: aber nicht, ob es davon herkommt. <lacht> Ja, da es dann ähm, Altes und Neues, vor allem Altes, zu sehen. Äh, unter anderem äh, 24, also die äh, Echtzeit-Antiterror-Serie, wo äh, Kiefer äh, Sutherland immer sagt, hier, ich schaue dich erstmal zu Brei und dann gestehst du gefälligst. Äh, da gibt es dann äh, Akte X, da gibt's dann Bones, die Knochenjägerin, da gibt's Buffy, da gibt's American Dead, da gibt's Cougar Aber Town. Buffy
1: war, glaube ich, nur der Film, oder ist auch die Serie mit Und B?
0: beides Uh, Okay. Und äh, ich hoffe auch dann im Original. Woop, woop. Und äh, ja, das sind also, <lacht> also so die, die Serien, die alle so bei Fox hergestellt oder gezeigt wurden. Äh, F- Firefly ist dabei, Family Guy, Desperate Housewives, Glee, Grey's Anatomy,
1: <lacht> Castle. Ja, äh,
0: How I Met Your Mother.
1: Was ich empfehlen möchte ist, ist Atlanta ist mit dabei, da freue ja. ich, obwohl ich, bei Mehl ist hier drinnen nur die erste Staffel. Ich weiß nicht, Wie das bei dir in der E-Mail drin steht. Ja. Dann äh, Ja, wahrscheinlich wird äh, Ich habe mit meiner Freundin gestern drüber gesprochen, habe gedacht, äh, ich, ich, ich mache ihr eine Freude damit, weil ich gesagt habe, äh, dass äh, Grace Anatomy äh, alle 16 Staffeln verfügbar sein werden. Und diese so, pff, ja, habe ich irgendwie schon. Etwa, sie hat sie <lacht> irgendwo gekauft bei Amazon oder sie gibt es generell bei Amazon oder sie hat es ja auch zum Teil hier auf DVD, hat sie sie noch hier rumstehen und so und. Ja, schön. <lacht> schön, dass es gibt, was wir es hier verteilen konnten. Es gibt
0: auch, glaube ich, alle Staffeln sind das dann von Walking Dead oder zumindest 1 bis 9 plus Staffel 10. In Klammer 16 äh, äh, Folgen steht dahinter ich weiß auch nicht, was das heißt.
1: Äh, Staffel 10 wird gerade noch erweitert, kommen noch mal 6 Folgen. Äh. Die haben sie erweitert deswegen.
0: Ja, da gibt's dies. Äh, was gibt's hier noch? Äh, die Cleveland Show, die wird man dann auch zum ersten Mal, glaube ich, in Deutschland sehen, oder? Uh, cool. Ähm, Prison Break, wer sich das nochmal mal antun möchte. Lie to me, Lost, wer nochmal mal <lacht> Lost sein
1: möchte, ja. kann jetzt Lost äh,
0: gucken. Äh, Brothers and Sisters, bisschen so Familiendrama. Hast du Scrubs schon gesagt? Scrubs habe ich noch nicht gesagt.
1: Aber Staffel 1 bis 9 wird es geben. Woop,
0: woop. Also, Juhu, Staffel 1, ich, ich, ich bin Staffel so
1: glücklich. Staffel 1 bis 8, es gibt natürlich keine neue Staffel. <lacht>
0: Doch, gibt es. Das ist die beste von allen. Nein! <lacht> es wird aber auch Dings
1: geben, was finde ich interessant. Hier, dieses, dieses Hellstorm wird es auch geben. Das ist diese neue Marvel-Serie, die sie mittlerweile <lacht> schon wieder eingestellt haben. <lacht>
0: <lacht> ja, passiert halt, ne? Ja, die ist Hellstorm, von Hulu. Aber es, ist, es steht, es ist ein Star-Original. Und dann gibt es noch Big Sky, ist auch ein Star-Original. Ich weiß aber nicht genau, was da passiert. Ja,
1: wer weiß. So, äh, hast du über Filme? Lass uns, wenn wir schon Serien haben, also wie gesagt, das ist vieles dabei. Akte X, glaube ich, ist das beides, was wir auf jeden Fall nochmal nachholen wollen, oder?
0: Ja, da wollte ich das wollte ich schon länger mal wieder gucken. Ähm, einfach das ist auch so, das ist wirklich so eine Serie, die kannst du dann einfach anmachen, da gibt es auch so viele Folgen und für diese sozusagen Ein-Stunden-Unterhaltung, ähm, wo jede Folge halt erstmal für sich funktionieren muss, aus dieser Zeit ist mhm. das noch. Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ja. Und es gibt auch die beiden Akte X-Filme, falls du dann da noch drauf löst hast.
1: Die habe ich, ja, hab ich letztens erst nachgeholt. Die liefen mal bei, bei Netflix und so. Und ich habe den zweiten Ach, mal wieder voll, den zweiten wieder voll durchgepennt.
0: Ja, der ist auch nicht wichtig. Also, ich habe ihn gar nicht gesehen. Nee, aber das, das ist ja irgendwie so. Als sie, wir haben noch eine Folge gedreht. Hier ist uh-huh. Ja, ja.
1: Ja, ja, spaß dir, spaß dir wirklich, das ist einfach nur scheiße. Ähm, deswegen, lass mal rüber, rüberspringen nochmal zu dem Film. Braveheart. Braveheart, nein, Sascha, der wichtigste Film. Weißt du, was der wichtigste Film da ist, den ich da gerade gesehen habe? Nein, nein, nein. Waterboy, der Typ mit dem Wasserschaden. <lacht> <lacht> Und mir gleich als erstes angezeigt. Komischerweise,
0: warum auch immer. Ähm... <lacht> <lacht> Ja. Ähm, ja, okay. Jetzt war ich hier gerade hier oben. Ich habe mit äh, Verwunderung festgestellt, dass Cocoon 2 dabei ist, aber nicht Cocoon 1. Mhm. Das muss mir einer erklären.
1: Cocoon Rückkehr. Ja, das ist.
0: Commando ist, ist dabei. Leer. Ich frage Alter, mich, in, in welcher lange, ja. Fassung? Das ist Commando mit dabei. Ja, Geil. das ist
1: weil jetzt was ich jeden Sonntag machen kann
0: ja aber äh, ist das dann die ab 16 Fassung die ab 18 Fernsehfassung oder die unzensierte Fassung komplett mit äh, naja, sie wollen ich-
1: ja sie wollen ja sagen es ist ja jetzt der irgendwie für Erwachsene Dings ne? hm. also von daher wir werden es ja sehen es gibt das auch so was, wie, was schönes wie Big Trouble in Little China
0: ja also sind viele Klassiker dabei also irgendwie auch hier äh, der, ja gut äh, der, <lacht> der Marsianer ist dabei Deadpool ähm, oh, das zweite Gesicht, das ist dieser Scheiß mit Mikhail Kalkin, ne? Oh Gott, weiß ich nicht mehr. Doch, doch, doch.
1: <lacht> was klingelt da, aber ich... ich, ich, ich der
0: schmale Grat ist da. Ähm, das Haus am Fluss. Oh, schön. <lacht> der 13. Krieger. Ein Film, der hätte Die was Dings- Gutes sein Dings- können. <lacht> Die
1: Dicks sind dabei. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist, glaube ich, sind alle Teile von der Planetaffen Affen dabei. Ja. Das ist doch schön, Sascha. Oh, die Fliege. Da dann bin ich ja mal gespannt, welche Fassung die da bieten. <lacht> das könnte interessant werden.
0: Äh, iRobot und äh. äh. nee. Idiocracy, ja, schon mal gesehen. In den Schuhen meiner so. Schwester. Endlich ein Film für dich.
1: Ich wollte die gerade andersrum bringen. Aber egal.
0: <lacht> <lacht> ja, Sascha,
1: komm, wenn wir die Gags jetzt hier rausholen, dann hau ich jetzt auch gleich. Warte, 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 warte. Ja, hier, die Braut, die sich nicht traut, Sascha. Das ist ja auch ein Film für dich. Ne? Wenn wir
0: schon auf dem Niveau und agieren, dann, dann richtig. Aber noch wichtiger ist, auch Pretty Woman gibt's.
1: Oh, Pretty Woman.
0: Und Predator und <lacht> Predator 2.
1: Ja. Sind beides gute Filme. Also, ich finde auch Predator 2 gut.
0: Ja, ja, das ist noch. Äh
1: Nee, kann man ja mal sagen. Uh,
0: Robin Hood ein Leben für Richard Löwenherz.
2: <lacht>
0: das ist dieser andere Robin Hood Film, der, der fast zeitgleich kam mit ja, dem ja. Äh, mit Kevin Costner und der war kein Erfolg. Uh, was für eine Überraschung.
1: Ja, ansonsten kann man sich noch was Science angucken äh, Zeichen Wenn man schon wieder mal wie den Alu schon mal auf dem Kopf hat, da kann man die auch da das auch ruhig noch gucken. <lacht>
0: das Problem ist, seit ich diese Parodie gesehen habe von ähm, <lacht> was? von Scary Movie? Nee, äh, der Nostalgia-Critic hat mal Science besprochen. Und da geht es halt diese Szene, wo die da im, im Haus eingesperrt sind und die, die Aliens klopfen außen dran. Und du hörst dann so, er also hat dann Alien-Geräusche. Und ein Untertitel. Scheiße, hier ist alles aus Holz. Du hast nicht gesagt, dass alles aus Holz ist. Wie sollen wir jetzt reinkommen? Was weiß denn ich? Was ist das für eine Vorbereitung? <lacht>
1: Oh Gott, das das ist schön. Es gibt auch Dings. Also, wenn wir schon mal bei ihm sind, hier bei Shire da gibt es auch, habe ich auch gesehen, gibt es auch The Village. Ja, ich glaube.
0: Den angucken. (lacht) Ich fand den gut damals. Ich habe den im Kino gesehen. Und Und ein Breakaway gibt es auch. Schön. Wenn ich jetzt weiter runterscrolle, kommt bestimmt auch Six Sense, oder?
1: (lacht) Nee, dann müssen wir wieder hochscrollen, oder? Nee, Six Sense sehe ich nicht. Nö. Puh. Puh, Puh, Puh. 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 bei Charlotte. Na gut, da gibt es auch, auch Dings, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, ist, ist, hat, hat er zwischendurch gewechselt, das, das Studio? Eigentlich ich weiß nicht. Bei einem, eigentlich ziemlich. Weiß, das, das, wie ist das, das Mädchen aus dem Wasser oder so?
0: Äh, Lady in the Water, ja.
1: Lady in the Water hat er gemacht und was war das dann? Und dann hier noch ähm, The Happening ist auch nicht dabei. Hm, der Pflanzenfilm. Ja, der Pflanzenfilm.
0: Äh, was haben wir noch hier? Simon Birch, ein kleiner Held und sein außergewöhnliches Schicksal. Oh Gott, das ist ein Film für dich. Hier so ein kleiner Junge das mit Behinderung, der irgendwie das Leben meistert. <lacht> <lacht> der Freundet sich Hoch mit her. so einem dicken Jungen an und beide äh, kämpfen sich um die Schulbedingungen. Äh, ist am Ende äh. ist er tot. So. Und Jim Carrey ist der Erzähler. So.
1: Romeo Rom und Julia ist auch mit dabei.
0: Welche? Das,
1: der Leonardo DiCaprio.
0: Ja, ja, yes, come on.
1: Der ist der ist wieder drin dabei. So weiße Jungs, weiße Jungs bringt es nicht Der gibt aber auch gerade bei Netflix noch.
0: Oh, Zoffin Beverly Hills. Das ist so richtig eine 90er Jahre Videothek-Auswahl, würde ich sagen.
1: Ich bin mal echt gespannt, wenn ich da mal so lange durchscrolle, was, was, wo ich da als erstes hängen bleibe. Verrückt oh, nach Mary. Subu. Oh Gott, zu Gates, ey, mein zweites Ich, das ist ein Bruce Willis-Film, oder? ja. Ja, oh ja, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Aber
0: alle Brücken stirbt langsam da. Filme. Alle stirbt langsam Filme. Oh, alle beide? Cool. Nein, stirbt langsam, stirbt langsam, ein guter Tag zum Sterben, stirbt langsam, jetzt ist recht. Dann kommt stirbt langsam 2 in dieser und dann stirbt langsam 40 So in der Reihenfolge musst du es auch gucken.
1: Klar. Das kann, wenn man, wenn man denkt, wenn man dann beim letzten angekommen ist und denkt so, ey, schlimmer kannst du nicht werden, dann kann man sich immer noch Speed 2 angucken. Äh, Cruise Control. <lacht> Ich wir springe wirklich durch, durch die Kante hier. Das ist so Wahnsinn. Wieso? Boah, Leute, wir haben es halt in der
0: alphabetischen Reihenfolge. Die anderen haben das doch nicht. Das ist doch nicht mein Problem.
1: Ich springe auch einfach nur so durch und durch. So, ich nicht, ich gucke, ob ich irgendwas was vergessen habe. Aber nö.
0: New York next Taxi. Oh Gott. Ja. Oh Mulan Rouge. Oh mein Gott. Oh Millers ja. Crossing. Den habe ich noch nie gesehen. Den wollte ich schon länger mal gucken. Ah, ja. Medicine Man, die letzten Tage von Eden. Das sind doch die das ist aus der Zeit, ähm, als man so die Stars dann so ernsthafte Filme gemacht haben, mit so leichtem Anspruch, aber auch irgendwie eine spannende Handlung, die aber immer vorhersehbar. Medicine Man mit Sean Connery.
1: Also, was man natürlich trotzdem mal so ein bisschen empfehlen kann, ist, ist sowas wie vielleicht äh, so bei Grand Buda, Budapest Hotel wird mit dabei sein.
0: Ja, das muss ich hab auch mal ich gucken. Auch, ich
1: auch schon. Ja, High Blueberry, ich habe die auch nie geguckt. <lacht> Ist halt immer so weit, weißt du, Blue Bay reinlegen und so, ach, das dauert immer so lange.
0: Hitchcock gibt's, äh, dieser Film mit ja? äh, Anthony Hopkins als Alfred Hitchcock, uh. wo es darum geht, wie er äh, Psycho macht. Mit Scarlett ah. Johansson als ähm, Opfer. <lacht>
1: <lacht> als, die, als, die, als die Dame unter der Dusche, äh, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ähm, wie, wie heißt der? Nicht Tippi Hedren, dass die von den Vögeln ähm, ich weiß. Och nicht. Mensch, also muss ich echt schämen hier.
1: Super Trooper, die Super geil. Oh Gott. Ich weiß das. der ging damals bei uns auf dem Dorf ordentlich ab, der Film, das weiß ich noch.
0: Was? Das, das musst du jetzt erläutern.
1: Das war, ich meine, das, das war damals, aber zur Schulzeit, also wann, wann kam der raus? 2002, doch, das war bei uns auf dem Dorf, das war immer so ein Ding, ey, muss ich gucken, muss ich gucken und so und... Es wurde dann so äh, rumgereicht, sag ich mal.
0: <lacht> Wie ein schlechter Joint. <lacht>
1: ja, so genau, so in der Art. Janet also, Lee heißt
0: man, sie. Ich will äh, immer Jennifer Lee sagen, aber es ist falsch. Janet Lee. Ja, so.
1: Gut, endlich eine Wissenslücke geschlossen. Danke. Ja.
0: Ah, aber was auch gibt, äh, also Ed Wood, den habe ich hier auf DVD, den habe ich schon hundertmal Mal gesehen, das ist ein sehr guter Film. Ähm, mhm. Und äh, Enemy Mine. Wenn ihr mal ein ein kleines Juwel sehen wollt, ein Science-Fiction-Juwel, dann empfehle ich Enemy Mine, einen sehr schönen Film aus den 80ern von Wolfgang Petersen, Mhm. ähm, wo es darum geht, dass ein, 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 ein Mensch und ein Alien nach einer Schlacht auf einem Planeten abstürzen und dort dann lernen müssen, zusammenzuarbeiten, obwohl sie sozusagen verfeindet sind.
1: Oh Gott, ich sehe auch gerade, was da auch mit dabei ist, weil es kurz, kurz drüber ist bei ja. mir. Dragon Ball Evolution. <lacht> <lacht> oh, Gott. oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja. doch nur gut sein,
0: oder? Ich kenne mich ja nicht so aus äh, mit Dragon Ball, aber. Dann lieber doch nochmal mal
1: die Braut, die sich nicht traut <lacht> Oh, uh, from, from Hell.
0: From ja. hell mit Johnny Depp, die Scheiße. Ja. Ja. Uh. Meine Freundin mag
1: den irgendwie.
0: Sollst du den, den Comic lesen? Dann ist sie schön verstört hinterher. Die ja, Familie richtig. Stone, Verloben, Verboten. Yeah. Oh
1: Gott. Was haben wir denn noch hier so schönes? Wir gehen jetzt einfach mal kurz. Hier, der Teufel trägt Prada, Sascha, das ist deiner, ne? Ja,
0: hast du hundertmal gesehen. <lacht> ich wusste es. Das. das ist ein guter ich Film. Habe <lacht> ich hab nie gesehen. Das ist ein guter Film im Vergleich zu Jürgen Songkernis. So macht man Komödie. So. Freut Nase.
1: Yeah, wie, wie heißt die Hauptdarstellerin? Oh, ich vergesse, dass ich ihren Namen vergesse. ist furchtbar. Ein Hathaway. Nee, nein, die Dame, die immer für den Oscar nominiert wird. Äh, Meryl Streep. Meryl Streep, genau und so. Nicht äh.
0: Meryl Streep, Meryl Streep. Meryl Ja, Meryl Streep. Striebe. Oh, ich weiß gar nicht, was los war. Verbindung war schlecht. Uh, aus nächster Nähe, das ist auch so eine Schmonzette. Also hier, hier kommen, glaube ich, glaub ich, viele solche Filme, wo, wo du sagen kannst, okay, den, den hat Mutti früher geguckt.
1: Ja, hier auch hier, äh, auf der Jagd nach dem grünen Diamant und auf der Jagd nach dem Juwel
0: vom Nil. Der ist schön, die sind schön, das ist hier diese action romantik mit Michael Douglas und... Ähm, genau. Äh, Ke- 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 Kevin, äh, äh.
1: ...Kann man auch nachholen.
0: Och, ja. Mensch, und mit Danny DeVito. <lacht> ja,
1: Okay, gut, das ist, das ist eine Menge Holz, sagen wir mal so. Es gibt ja. eine Menge Holz, dass sie jetzt da drauf gefahren haben und es wurde auch ein paar Zeit bei Disney Plus.
0: Aber ich finde so. auch, das ist noch, es ist trotzdem noch nicht genug. Also wenn man sagt, mal den Fox-Katalog, ich meine, vielleicht liegt es auch an den rechten internationalen, mhm. ähm, da könnte auch noch ein bisschen mehr gehen.
1: Ja, also wie gesagt, bei Deutschland ist es ganz schön schwierig und äh, da kann man auch gleich noch den Schwenker rüber machen, warum äh, wir wollten nämlich noch über einen anderen Streaming-Dienst ja reden. Willst du das noch machen? Wir sind jetzt schon ganz schön weit mit der Zeit.
0: Oh, scheiße, stimmt. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann machen wir noch schnell einen <lacht> streaming <lacht> Was gibt's Neues auf HBO Max?
1: HBO Max und so. Ein, ein streaming den wir hier nicht kriegen in Deutschland. Also das wird noch lange, lange dauern, denke ich mal.
0: Ja, ja, siehst du dann. Dann kommt nächste Woche die Ankündigung jetzt endlich international. Bla, bla, bla.
1: Das, nee, so wie ich uns kenne, kommt das in zehn Minuten, wenn wir im Podcast fertig sind. Ja. Dann sage ich dir aber gleich, dann rufe ich dich an, dann, 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 dann nehmen wir noch mal Podcast auf. Nee, also äh, offiziell heißt es ja, der soll auf jeden Fall nicht 2021 auch nach Deutschland schaffen. Der kommt, glaube ich, nach Europa auf jeden Fall, aber er kommt nicht nach Deutschland, weil es von der Rechtslage her alles sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ich, ich vermute, mal, es hat auch ein bisschen was mit Sky zu tun. Unter
0: anderem. Es kommen für mich übrigens nicht alle Planet der Affen-Filme. Doch Hab's nicht? Tra- Nein, es kommt der erste, gibt's und es gibt die, es gibt das Remake von Tim Burton. Und es gibt Revolution, Prevolution, also selbst der dritte von den Neuen fehlt.
1: Aber, aber Schlacht, Schlacht um den Planet der Affen war auch dabei. Habe ich gelesen.
0: Ach so, die sind hier mit dem also dem Namen. Ah. Also mit deutschen
1: Originaltitel. Da müsste es noch die Eroberung des Planet der Affen geben. Ach so, ist also das Sch-
0: Okay, alles klar, dann habe ich nichts gesagt. Sch-
1: Nee, ist
0: okay ja gut dann, ja, okay. dann nehme ich zurück überhaupt das Gegenteil wir machen weiter mit Rabeo Max Rabeo Max ah. hat ein paar neue Sachen angekündigt wo man sagt ach, guck mal das ist das alte Zeug von früher ähm <lacht> <lacht> es wird ein Sex in the City fortsetzungsminiserchen geben mit dem Namen
1: ach steht der Name schon fest ja, War schon?
0: ja also, das schon du doch da du sollst nicht sagen Will du noch nee, so große Sex ich hab,
1: nee, Nein, habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Mann. Deswegen, ja, deswegen war ich, war ich ja gerade so irritiert, wo du gemeint hast, der, der Titel steht schon fest, wo ich dachte, hä? Ja, without Sex oder was? Weil Zement ist ja nicht dabei.
0: <lacht> ja, äh, äh, ja da sind wir alle äh, schwer enttäuscht. <lacht> nein, äh, Just Like And Just Like That Punkt, Punkt, heißt es.
1: Ah, okay. Weil es
0: aus der Serie so eine bekannte Phrase ist. Also die Carrie erzählt das ja so immer im Hintergrund mhm. in ihrer Kolumne. Und da kommt dieses, and just like that, bla 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 bla. Ähm, das ist so ein bekannter Spruch aus der Serie. So, und die Serie ja. ist eine Miniserie, die ähm, drei von den vieren, äh, die man den vier Hauptdarstellerinnen zeigt, die äh, quasi mit der heutigen Welt zurechtkommen müß- müssen. Und zehn Folgen umfasst, um zu zeigen, so geht es Frauen Ende 40, Anfang 50. Naja. Und es ist ohne Kim Cattrall, weil Kim Cottrell und äh, selber Jessica Parker sich nicht mögen. Auch äh, sich nie wirklich gemocht haben und das wurde immer schlimmer wurde und sie nun keinerlei Interesse hat, hier nochmal mit der Frau zusammenzuarbeiten. Was müssen Sie
1: halt? Also, wenn es etwa inhaltlich komplett ausgrenzen, oder sie werden inhaltlich sagen, ja, die ist an Aids gestorben, weil sie so viel rumgebrochen <lacht> Ja, ey, sorry.
0: Also, die, die ist, äh, Kim Cattrall ist ja Engländerin, und äh, sie ist in der Serie auch Engländerin, also die können einfach sagen, sie ist wieder nach Hause gefahren. alright All right. <lacht> Meine ich zumindest, bin mir jetzt aber nicht sicher. Ähm, ja, äh, das soll sich halt um die Sachen wie soziale Medien und technische Neuerungen drehen und auch natürlich die MeToo-Bewegung und so. Ähm, ja, meinetwegen, wen es glücklich ja. macht. Also, ich habe
1: damals ja, glaube ich, die letzte Staffel sogar noch gesehen gehabt, wo die noch bei Pro7 lief und so. Hast du die anderen ja Staffeln uhr- gesehen? Äh, zum Teil, aber das, 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 ich, der war ja auch relativ jung für mich so im Nachhinein. <lacht> war auch vielleicht wirklich nur so dieser Hype oder so, da war ich, daheim, da war ich noch für sowas in, in, empfänglich, sag ich mal. So große Hype-Geschichten und so. Und ja, ist aber keine Serie, wo ich jetzt sage, oh, da muss, muss ich aber reingucken, gerade jetzt äh, die neuen Folgen und so. Nö, interessiert mich eigentlich gar nicht.
0: Naja, es ist, ich finde, also ich, ich habe die Serie geguckt damals, weil viele darüber geredet hatten, ne? das war, aber mit nee. Hype und so konntest du damals noch nicht, also Ende der 90er, nee. das so wie heute mitkriegen. Dann kam die eben auf Pro 7 und mir hat sie sehr gefallen und ich habe den auch durchgeguckt. Ich war dann, habe dann oft halt so kommentiert, du guckst Sex in the City, du bist doch ein Mann. Ähm, <lacht> ähm, aber die Serie war natürlich auch was äh, Neues, weil sie halt sehr offen mit diesem Thema dann umging und dann auch ja, dass viele Sachen halt angesprochen hat, die keine andere Serie behandelt hat und das war schon irgendwie bahnbrechend. Jetzt weiß ich halt nicht, ob die Serie wirklich so als, als Nachgang und heutzutage funktioniert, kann funktionieren, ich weiß es nicht. Also ich denke, das muss man schon ziemlich aktuell machen und dann aber auch nicht hinterm Berg halten, von wegen na, die sind eigentlich noch so jung geblieben wie früher. Also die, die sind jetzt nicht mehr um die 30 wie damals oder gespielte 30. Sondern die sind halt wirklich dann 50 plus. Und irgendwie Kim Kardashian ist ja sogar noch älter, obwohl sie halt noch sehr gut aussieht. Ähm, mhm. aber, ähm, aber die haben auch irgendwie alles durch. Also, was so sexuelle Sachen angeht. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, aber ja, also ich habe diesen Film auch damals im Kino gesehen, den ersten. Den fand ich eigentlich gut, weil der eigentlich mehr so eine war wie wie drei Folgen zusammengeschnitten oder vier Folgen, so ein bisschen. Hm. Äh, und der zweite, den habe ich nicht gesehen, der soll aber totale Grütze gewesen sein, weil es halt noch so eine Art, ähm, keine Ahnung, gag war und es halt irgendwie hm. nicht mehr funktioniert hat. Deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt genug Zeit hatten, sich zu sammeln und neue kreative Energien zu sammeln oder ob sie äh, sagen, äh, naja schön, wenn man noch mal Geld dafür kriegt. <lacht>
1: In 2x2 kriegen wir irgendwelche neuen Figuren dann noch hingestellt, die dann die dann da eingeführt werden, vielleicht sogar noch. Ach so, Für dass du gleich Staffeln. als
0: Spin-Off-Maschine benutzt.
1: Nee, natürlich, also man kann ja von allen mittlerweile einen Spin-Off machen, das wissen wir ja.
0: <lacht> oh, es geht meine Stimme langsam schon weg. Ach, ähm,
1: ja. Gut. Was haben wir denn noch?
0: Ähm, ähm, was gibt es noch Neues auf HPO Max? Ähm na, zum einen, die dass, dass die ganzen äh, Blockbuster dieses Jahr ähm, auf HBO und auf, äh, im Kino kommen werden gleichzeitig.
1: Und zumindest da, wo es möglich ist. Wo es
0: da, wo es möglich ist. Und das erste Highlight für das neue Jahr, nicht im vergangenen Jahr, ähm, das wird dann äh, Kong versus Godzilla oder Godzilla versus Kong, ich weiß nicht, wie es offiziell heißt. Ähm Godzilla vs. Kong Ah, ist okay. Äh, sein. Da lief jetzt als letztes der Trailer, das war so die, die letzte größere Ankündigung, die wir alle so mitgekriegt haben.
1: Ja, sie haben, sie haben vor ein paar Tagen, ich glaube vor ein, zwei Tagen haben sie nochmal so einen Trailer rausgehauen, wo sie nochmal so die, die, mal so einen Werbespot gezeigt, wo sie ein paar Ausschnitte nochmal aus den verschiedenen Projekten, ähm, reingemacht haben. Also da war dann zum Beispiel auch das Suicide Squad von James Gunn war mit dabei und so, auf den ich wirklich mittlerweile echt gespannt bin, auf den Film. Auch, dann war auch das Sopranos, äh, ich weiß, ist das ein Film oder ist das eine Serie? Das ist ein Prequel. Genau, das da, eine, gibt's, da
0: gibt's eine, da, gibt's eine, äh, da gibt, haben sie ein Prequel dazu gemacht, ähm, was ein einzelner Film ist, wo sozusagen äh, ein paar der Charaktere als junge Menschen darstellt. Und da ist der ja. Sohn von dem mittlerweile verstorbenen Hauptdarsteller, äh, der spielt sozusagen die Rolle des jungen Anthony Soprano. Hm. Ja. genau.
1: Das haben sie mit drin gehabt. Dann natürlich Dune soll natürlich kommen äh, dieses Jahr und auch ähm, ganz zum Schluss, was sie immer nur als Logo immer nur zeigen, ist ja Matrix 4. Yay. Da soll ja dieser Jahr, ich bin ja mal ganz spannend. Ich habe jetzt wieder die, äh, die Original-Trilogie mal geguckt und mittlerweile bin ich an den Punkt angekommen, ich kann, ich kann jetzt mittlerweile verstehen, warum die Leute die Fortsetzung nicht mögen. Also ich habe die immer gemacht. Ich, ja, ich auch, aber so mittlerweile, äh, muss ich habe ich, ich, ich sie so, mittlerweile schon echt zu oft geguckt, aber die, die Fortsetzung, ich kann so mittlerweile verstehen, warum man da so ein bisschen enttäuscht ist. Ja, ich habe die Dummchen früher gerne geguckt. Ja, das ist halt das Ding und so. Ne? Und <lacht> ich bin jetzt beim dritten, mich auch dann mal ein bisschen nebenbei so ein bisschen weggedöst. Ja, weil du das schon das kennst, das zählt doch hier ja, nicht. Ja, 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 <lacht> äh, genau, also wie gesagt, wir haben jetzt natürlich diesen ersten Trailer gehabt jetzt hier von Godzilla vs. Kong, da haben wir uns im Gruppenchat schon äh, so ausgesprochen, Ronny, Riesenfan, Riesenfan, <lacht> <lacht> total begeistert gewesen von dem Trailer. Also. Äh,
0: also ich muss ja sagen, also bei dem Trailer, das war halt so wieder, ich wusste genau, wie ich es befürchtet habe. Dass so, ob um, um dieses Drama und, und kleine Kinder und, und so ein Scheiß drumherum gewurstelt wird, ja. während doch einiges bloß darum geht. Wir wollen sehen, wie die sich auf die Schnauze ja, hauen. Natürlich, natürlich. Was anderes will ich doch auch nicht sehen. Das hat
1: ja heute der zweite eigentlich relativ gut hingekriegt. Also, wenn, wenn, das, das war das Schlimme bei dem ersten Godzilla-Film, war ganz schlimm, wo es, wo es dann wirklich so, okay, hier kommt Godzilla, okay, hier kommt das große Monster, okay, sie werden sich jetzt prügeln und Schnitt. <lacht> Warum macht ihr das? Warum? Warum? Was soll das? Aber das hat der zweite, finde ich, besser hingekriegt. Der zweite hat dann, hat dann gesagt, okay, jetzt halt mal hier mal die Kamera drauf, wenn der ja gegen, gegen, äh, gegen, hier, ach, gegen was hat er? Gegen, gegen Rohan und, ach, äh, keine Ahnung, gegen Rohan, ja. <lacht> Und so beginnt es. <lacht> ja,
0: das hat noch gefehlt. So,
1: das ist halt das Ding. Der, der erste Film, er hat dieses großartige Tat let them fight. Ja, macht es doch mal. Lass die doch mal prügeln. Das ist was wegen was anderem komme ich hier nicht rein ins Kino. Ja ich will das sehen, wie sie sich auf, auf diese Schnauze hauen. Genau, Vor zwei Jahren.
0: Mhm. Es geht ja wirklich nur darum, das, was man so als als dieses etwas putzige aus heutiger Sicht, das man halt aus dem Fernsehen kennt, diese Doho-Produktion, Doho heißt es so, Ähm, Produktion da von den alten Godzilla, wo die Leute in Kostümen stecken und dann in in einer Modellstadt rumhauen, das würde man gerne mal so sehen, wie es in echt wäre, nur darum geht's, wir wollen das mal sehen, wie wenn es in echt und in cool aussehen würde. Richtig. Und da braucht man auch nicht Richtig. irgendwelche Dramen um, um Menschen herum. Das interessiert keine Sau. Und ihr braucht auch keine Stars hast engagieren. Spart euch das Geld.
1: Ja. Hast du mal, hast du mal Shin Godzilla geguckt? Nee. Den, den neuen japanischen Godzilla-Film? Nee. Alter, da würdest du so kotzen. <lacht> <lacht> auf der einen Seite, das ist von den Effekten, ist das richtig gut, finde ich. Also, die, auch wenn, wenn Godzilla da abgeht und der, die, die Stadt kaputt macht, Tokio oder wo das spielt, und äh, gerade über Nacht, da gibt es dann halt, wo er dann mal seinen Blaster hier, sein, 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 sein Feuerspuck sozusagen, diesen Energiestrahl, den er ausschießen kann und so. Also, auf das, das kommt richtig gut rüber. Also, ne, aber dazwischen ist es halt ein, Polik- also ein Pol- äh, Politik-Thriller irgendwie mäßig. Also, du siehst immer nur irgendwelche Leute, die in Räumen sitzen und diskutieren, wie gehen wir jetzt damit um. Ist, ist, klingt interessant, ist aber irgendwie so, so random einfach nebenbei. Du denkst dir einfach so, ja komm, jetzt macht die nächste Szene, wo er was kaputt macht. Jetzt zeigt mir das doch. Und dann stattdessen siehst du den, den, irgendwie die ganzen Minister da äh, zusammensitzen und so, aber auch alles noch streng nach, äh, nach Dings hier, nach Etikette. So, jetzt darf nur der und der reden gerade und so. Und ey, furcht, also ganz schlimm eigentlich, ne? Aber wie gesagt, dazwischen knallt es ordentlich. Wenn dann, wenn dann die Explosion kommt, dann kommen die auch. Und so, da fand ich das ganz cool. Da kommt, glaube ich, auch ein zweiter Teil. Okay. Von. Also ich kann so finden. Aber wie gesagt, Godzilla vs. Kong, wie sagt der Trailer, hat auch viel vorweggenommen, ja. finde ich. Hat schon sehr viel gespoilert. Darüber regen sich ja schon die Leute im
0: Internet dolle auf. Nur wenn man das wirklich Bildchen für Bildchen durchgeht. Also man muss immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also
1: ja, aber sorry, wenn du, wenn du siehst, dass da steht King, äh, steht, ja, steht King Kong irgendwo und dann siehst du im Hintergrund, da fliegen auf einmal Raumschiffe. Das ist ja schon, okay. Oh, oh, ja, deswegen okay. soll man sonst
0: ins Kino gehen. Man muss doch gehypt werden. Ja, ich gucke den eh. Wenn man ins Kino Ich will Kino den darf. ja auch im Kino sehen. <lacht> ja,
1: wie gesagt, den letzten habe ich ja zusammen mit Ronny, da saßen wir ja hier auch im Kino und so. Und das, war, das war richtig schön. Also das hat echt Spaß gemacht. Hm. Es, solche Filme müssen halt im Kino laufen. Die funktionieren halt zu Hause nicht eigentlich. Also ja, so richtig ja, funktionieren ja, also die nicht. Ist, ist, ich
0: habe es gesehen. Ich, ich, auf meinem, auf meinem Fernseher, der jetzt auch nicht unbedingt klein ist, aber selbst ja. da hat man gemerkt, nee, das, das haut nicht rein. Also das ist das musst du im Kino sehen. Ja, also. ja,
1: ja, ja, ja. Ich habe damals Pacific Rim, wo ich den im Kino gesehen habe, das war auch mega geil. Ja, das haut Das, das, das geht richtig ab. Mh. Schöne Surround-Anlage und dann,
0: yes. Ja, und es gibt dann Gerüchte, ist also nicht Gerüchte, oder was, Guillermo del Toro sagt, er fände es schön, wenn das ein Crossover von Pacific Rim und diesem ja, ja. Godzilla-Kong-Universum geben wird.
1: Das hat er, das hat er aber jetzt, glaube ich, bei jedem Godzilla-Film hat er das gesagt. <lacht> Immer wenn das hat auch beim letzten Godzilla-Film, hat er das auch, ich auch gesagt, er gesagt, er würde sich gerne mal einen Crossover wünschen und so, ja. die, die, die sind ja beide bei, bei Legendary und so, wenn die ja produziert und...
0: Na gut, dann, ja. also, dann gebt dem Mann doch seinen Willen. <lacht> ja, macht es. Ähm, ja. ja, also ich wollte gerade sagen, noch, also die Sachen, die kommen sollen, ähm, bei HBO Max sind ja auch viel aus dem äh, DC-Portfolio. Also (lacht) es gibt eine eine Green Lantern-Serie. Es gibt eine Justice League Dark-Serie. Es gibt eine DC Superhero High-Serie, also eine Superhelden-Teen-Drama-Serie. Und eine noch nicht weiter betitelte Serie um das Gotham City Police Department.
1: Ja, das ja eng, eng verknüpft ist ja mit dem jetzt äh, Robert Pattinson-Neu-Batman-Film äh, Ja. von Matt Reeves, der jetzt wohl im März fertig gedreht werden soll. Vermuten sie jetzt. Also die gehen jetzt davon aus, dass sie im März mit den Dreharbeiten fertig sind.
0: Okay. Ja, Weil Die, waren ja, die
1: auch. waren ja lange, lange, lange äh, pausieren mussten ja wegen Covid und, mhm. und ja.
0: Ja. Also die haben ja auch hier zum Teil, also das ist, glaube ich, auch Teil der Strategie, die sie dann bei Disney abgekupfert haben, sozusagen so Supplementserien zu den Kinosachen zu machen, weil es gibt auch äh, eine angekündigte Dune-Serie, ähm, die dann wahrscheinlich in, in die Kinofilme mit reingreift, in irgendeiner Form.
1: Na, es kommt ja auch jetzt, ähm, weil wir noch bei, bei DC sind, ähm, die Peacemaker-Serie mit John Cena, die wird ja gerade gedreht. Das Richtig, ist, genau, die das ist auch DC. Laufen.
0: Ja, 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 okay. Hm.
1: Da bin ich mal auch gespannt, weil, weil man hat ja noch nicht viel gesehen von seinem Charakter, jetzt also außer jetzt optisch und so. Und irgendwie im letzten, in einem dieser komischen Ausschnitte hat man mal kurz irgendwie mal so einen dummen Spruch gehört von ihm. Und so, ich bin mal gespannt, ob die Figur das wirklich hergibt. Dass der, dass der gleich eine ganz eigene, eine eigene Serie bekommen muss. Die hat ja James Gunn geschrieben wohl, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Wird aber, glaube ich, nicht von ihm direkt inszeniert.
0: Naja. Ja, aber für, für die, also von wegen Reboots und so ein Kram, es gibt eine eine Gossip Girl-Serie. <lacht> eine neue. Deil. Und eine, eine Prequel-Serie zu Pretty Little Liars. Das habe ich auch noch nicht geguckt. <lacht> Die heißt Pretty Little Liars Original Sin. Dum, dum, ja. damn.
1: Ja, also es ist schon der Wahnsinn, was HBO Max da so ähm, aufzieht, sag ich mal. Und so. Echt? Und ich
0: glaube, der. der
1: ja, nee, nee, generell das ganze Portfolio, was die haben, weil zum Beispiel auch äh, der Emo von, von Bizarro World Comics, der hat das dann, der hat ja sich äh, hier Wonder Woman angeguckt, 84, hat er dann über HBO gemacht, der hat dann hier VPN, weiß ja, ne kennst du kennst du kennst du
0: <lacht> Und du sagst doch seinen Namen einfach noch einfach, also sag mal. Habe ich auch
1: nicht, erzählt doch nicht, dass wir diesen Künstler haben.
0: <lacht>
1: <lacht> er hat es über diverse Wege, die, die definitiv legal waren. Hat, hat er ja, das, das öffentlich cool hat.
0: gezeigt, wie er das macht? Nein, hat er nicht. Na, du Idiot, warum sagst du das jetzt hier? Warte,
1: warte, 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 doch, hat er doch, hat er doch. Das lag der VPN, hat das irgendwo, er hat das sogar bei Twitter, hat er sogar irgendwie öffentlich sogar gepostet.
0: Ach so, zu sagen, okay, dann geht. ist es egal. Schneid's einfach Aber raus, ich wenn du willst. Mit ihm
1: nee, egal. So. Nee, der hat auch gemeint, so, wenn, ey, wenn der HBO Max wirklich in dem Maße so uns, zu uns gehen will, das wäre echt ein, äh, dann, dann müssten sich wirklich andere Streamingdienste warm anziehen.
0: Ja, wie viele Streaming-Liste kann man sich denn leisten? Das ist, glaube ich, eher die Frage, die in Zukunft eine Bedeutung spielen wird, als die Frage, kann ich, will ich mir das alles angucken? Oh. Äh, ja, es gibt hier auch noch eine Übersicht, was als, als Comedy-Serien angetitelt ist, zum anderen, also eben Just Like That hier von, von Sex and City, aber auch mhm. eine Serie, die heißt The Sex Life of College Girls. Finde ich jetzt erstmal okay.
1: Also, du bist drin. Das ist, Abo ist sicher, sagst du. Ja,
0: hallo? <lacht> ist aber Comedy-Drama. Er <lacht> <lacht> ist von, ah. von Mindy Kaling. Okay. Und ähm, ja, das äh, ja, ja. Äh, ich glaube auch so einige von den. Ähm, nee, das ist ja Quatsch, das ist ja nicht Warner. Von den SNL-Leuten. Dass die auch mehr Serien machen, aber das stimmt ja nicht. Die werden ja dann beim Peacock. Das ist, es gibt ja noch das Peacock äh, das Streaming-Dienst, das ist das von NBC Universal. Hm. Und dann gibt es ja seit neuestem jetzt auch Paramount Plus oder sowas heißt das. Also das, was ich früher weiß. CBS All Access war.
1: Ja, ja. Das ist so schlimm. Ich habe nur gesehen, dass sie, äh, ich habe nur gesehen, dass der neue spongebob film der erste Trailer lief dafür an. Das, das ist schon so: Ah, er erscheint exklusiv für bla bla bla. Super. für, ja, das ist, ich
0: brauche Da muss ich nicht. vielleicht doch mal irgendwann in, in meinem Leben eine einzige Spongebob-Folge gucken, damit ich das besser verstehe.
1: Den letzten Film habe ich geguckt. Mein Sohn hat letztens hat die Filme mal geguckt und der fand das ganz lustig.
0: Ja, das ist auch für ihn gemacht. <lacht> ja, stimmt, das ja. erst fünf. Das ist okay. Ach ja, was gibt's so. noch? Ja, Conan O'Brien wird ja eine Serie für HBO Max produzieren. Eine wöchentliche uh. Variety-Comedy-Show. Also er geht dann weg von täglichem Late-Night und mhm. äh, macht dann nur noch einmal die Woche was.
1: Kann er nicht wieder sowas machen, wie er, wo er hier nach Europa reist oder so?
0: Das macht er auch noch, das gibt es dann irgendwie als Specials sozusagen. also cool. sein, Er gibt halt quasi seine tägliche Late-Night gibt er auf mhm. und macht so eine einmal die Woche eine Show und ähm, ja, dazwischen seine Specials, wo er dann irgendwie hinreist oder sowas. Das, also das ist ähm, jetzt so der, die größere Entwicklung bei ihm, also weil er auch ähm, sagt, irgendwie es hat jetzt kaum noch einen Sinn, diese tägliche Late-Night und ähm, reduziert Trump es. ist weg was, was soll jetzt? <lacht> tatsächlich war das für ihn auch ein bisschen schwieriger weil er war nie so der politische ähm, Comedian und mhm. das hat ihm sogar, also ihm hat so ein bisschen das Konzept ein kleines bisschen verhakelt, weil er nie so richtig damit, also schon damit umgehen konnte aber der war jetzt nicht darauf vorbereitet wie andere und das hat sich auch deutlich gewandelt und ich meine er ist jetzt auch fast 60 von daher kann er dann auch mal sagen, dass er ähm, äh, ja versucht sich ein bisschen anders zu orientieren
1: Nein. So, so, sind wir jetzt mal durch für heute. Jetzt ich gucke mal noch schnell, noch ob irgendwas, irgendwas hier...
0: Natürlich gibt es noch bei HBO dann irgendwann Sex Schneider's Justice League. Ja, genau. Aber irgendwann. Who cares? <lacht> Anymore.
1: Ja, ja. Ich ich, so, ich, sag, ich sag dazu nichts mehr.
0: <lacht> ich habe ja so ein bisschen Verdacht, dass jetzt Hype, vorher bla bla bla, aber das dauert jetzt so lange, bis das Zeug rauskommt und keiner weiß wie. <lacht> Dass das hm. auf HBO Max überhaupt nicht hilft. Wenn die dann kurz danach den, den Film als solches irgendwie auf Blu-ray rausbringen, dann kaufen sich die, die Fans vielleicht den so, aber die holen sich kein Abo dafür. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, oder?
1: Nee. Jetzt haben sie aktuell haben sie ja 18 Millionen Abonnenten habe ich das glaube ich, ich letzte, die letzte Zahl die ich gesehen habe ja ja nee also gerade gerade der Film also er von, von vom Snyder Cut zur Miniserie jetzt wieder zurück zum Film irgendwie vier Stunden Film was das werden soll und ach, ach, das ist ja ich habe mir, hab mir ja vorgenommen wenn der rauskommt dass ich mit dem mal mit mit Kumpel Tony angucke aber mhm. setzen wir uns irgendwie versuchen wir, solange Abstand, es Corona-Confirm ist, ja, ja, wir versuchen jetzt nicht uns äh, gegenseitig übereinander herzufallen, aber <lacht> Wie es sollte klappen. Es sollte klappen. <lacht> dass wir den mal zusammen, wir wollen ja auf jeden Fall zusammen gucken, haben wir gesagt. Ja, eigentlich ja. müssen
0: wir, wir müssen dann alle irgendwie zusammen gucken, wenn es erlaubt dann ist. <lacht> wir haben ja unterschiedliche Meinungen zu dem Originalfilm. <lacht> ich fand den ja, ja nicht so schlimm. Du fandst ihn grauenhaft. Hey.
1: Ja, das, du findest ja auch äh, Feiersager schlimm, also, das ist, also dein, deine Meinung ist nicht repräsentativ, also von daher.
0: <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass irgendwie Justice League das neueste Meisterwerk dieses Genres ist, sondern es ist einfach, ja, Ich würde es nicht mal
1: als Werk bezeichnen, das ist einfach scheiße.
0: Ach, ich bin schon echt gespannt, also ich, dann muss ich mir aber auch tatsächlich den Film vorher nochmal angucken, den Originalfilm, oh damit ich den vergleichen kann. Ähm, und dann weiß, wo wir sowas geändert haben. Und äh, ich bin bin echt drauf gespannt, also ob das Ding einfach nur stinkend langweilig wird zwischendurch.
1: Ich sag mal so, um jetzt mal den Kreis zum zum Anfang dieser Folge noch mal zum Schließen. Ich erinnere mich ganz zurück, als wir bei der, ich weiß nicht mehr, welche es war, äh, äh, Buchmesse, oben saßen, auf dem dem Podesta, wo wir halt sitzen konnten morgens und so. Und ich ich hatte den am Abend zuvor gesehen der ja. Justice League Film und ich mit Roddy mich gegenseitig aber zu angeschnauzt <lacht> im Streitgespräch, wo ich gesagt habe, was für eine Scheiße das ist und äh, ich stehe auch noch dazu, dass es das immer noch ein Scheißfilm ist, wo mit, mit einem Batman, der allen Ernstes sagt so, äh, was, wie, war das, wie war der Dialog mit ihm und Superman, äh, Superman, zu ihm so, ich dachte, du magst mich nicht und Batman daraufhin antwortet, glaube ich, ich mag dich nicht nicht und
0: nein, <lacht> nein, das ist ein Just Sweden-Dialog, nein. Ne? bestimmt.
1: Ja, das ist ein Joss genau. Wir reden einfach <lacht> nochmal darüber, aber nein.
0: Nein. Naja, also was gut. dieser Film mittlerweile so auch an Karrieren vernichtet hat, <lacht> wird einfach bestimmt darüber mal noch eine Serie gehen, ja über die Justice League also Film
1: wie entstanden ist und so.
0: Dieser Fallout, also einfach dann, also die, 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 die Belästigungen im Internet, diese, diese als, als Sammelpunkt für wirklich teilweise sehr widerliche Leute, um diesen Release Snyder Guide. Diese äh, auch äh, absolut unrealistische Vorstellung, dass das Publikum irgendwann einen Film einfach bestellen kann, wie es es gern haben würde. Der, dass Joss Whedon ein bisschen jetzt so ein unberührbarer geworden ist, weil er jetzt noch hinterher Ärger hat. Der Typ, der ähm, Cyborg gespielt hat, der, wo man jetzt nicht mehr weiß, kann man dem noch glauben, was er sagt, weil er Ray auch Fischer. nicht richtig Grey äh, Fisher und der jetzt ich glaube, keine größere Karriere mehr in Hollywood bekommen wird, weil, glaube ich, keiner mit dem arbeiten will, dann hast du Zack Snyder ist raus beim DC Universe. Das ganze äh, die Comic- und Kinouniversum hat sich deswegen geändert. Die sind schon auf einem ganz anderen Punkt. Du, hast <lacht> <Das ist lacht> du gibst noch mal extra Geld aus und wenn die Pech haben und es nicht in Profit endet, dann wird es auch sowas nie, nie, nie wieder geben. Und vielleicht fliegen dann auch ein paar äh, Executives dann raus, die das sozusagen grünes Licht gegeben haben. Also was von diesem eigentlich eher durchschnittlichen Film. Beim besten Willen eher durchschnittlichen Film, für, für was es für Nachwirkungen hat, das ist schon bemerkenswert und deutlich interessanter als das, was man in den Film sieht.
1: Ich auch so, die haben ja auch gesagt, so, ne? also, das wird ja auch keine Auswirkungen haben auf das, was, was danach kommt oder so, auf die Filme Nö. oder so. Das ist einfach nur, das ist ja Justice, das ist jetzt hier Snyder Cut und so, der Rest, aber das interessiert uns nicht, weil die, die Filme jetzt auch, das habe ich gelesen, im April sollen ja die Dreharbeiten zu Flash tatsächlich mal, endlich mal starten. Hm zum Kinofilm und so, na ja, gut, Cyborg <lacht> Der Kinofilm, der ist ja schon lange weg da, da, da ist ja jede Hoffnung geschommen. und äh, ja, ansonsten, ja, Wonder Woman 3 kommt, kriegen wir noch, also die, hängen ja, die halten ja trotzdem irgendwo noch dran fest am Universum und so und äh, ja, das fühlt sich immer so ein bisschen so, weißt du, wie so irgendwie das, das fühlt sich an wie so ein Wagen, wo einer gegengekracht hat, wo hinten das, 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 das hinterste Rad irgendwie so hinten das, links, weißt du, so am, so am Schleifen noch ist das fährt nicht mehr so richtig. also das hängt, Du weißt, das fällt gleich ab, aber die ziehen halt noch, so auf der Felge, weiter, es
0: sprüht Funken, aber die sagen, yay, wir sind gleich da.
1: Ja, ja, dann, hast, dann siehst du, dann kommt nebenher, fährt auf einmal, kommt auf einmal so, so ein neuer Wagen vorbeigefahren, das ist dann Robert Pattinson als Batman und der, sagt dann, der, guckt, der, der guckt kurz so rüber so, hä? Und, und, und gibt einfach Gas und fährt weiter, weißt du? So, <lacht> <lacht> interessiert's einfach nicht. <lacht> so fühlt sich das irgendwie an, dieses ganze Universum, ey. Das tut mir ja so irgendwie auch ein bisschen leid, weil irgendwie... Ich würde es ich, ja, wie gönn ich sie ja, den irgendwie manchmal, aber nee.
0: <lacht> ich fand auch die Reaktion jetzt auf den Wonder Woman-Film äh, so toll. Also irgendwie, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber von allem, was ich mitgekriegt habe und mir dann angeguckt habe dazu, der ist jetzt nicht viel anders als der erste Film im Großen und Ganzen. Ja. Aber die Leute ja. finden den scheiße und, und unglaubwürdig, während sie den ersten gut fanden. Und ich denke, nee, also das kann nicht sein. Das ist genau die gleiche Rotze wie, oder mittelmäßige Rotze wie der erste Teil. Ja. Und, ähm. Was weißt du nee. nicht, ist es mir aber auch wirklich mittlerweile wurscht. Also irgendwo ja. ist aber auch mal gut, dass man sich da so reinhängt, weil immer genau. ähm, auch dieses Überangebot hat, dann sucht man sich da raus, was man gern haben will und der Rest ist einmal mal sowas was von Pups egal.
1: Sascha, es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum wir noch einen Trash-Podcast haben, in dem wir über, über <lacht> Trash-Filme reden, weil wir die gerne gucken irgendwie, genau. oder?
0: Weil das so. ist dann was so erwartbar Schlechtes, das andere ist dann so, gut, dafür ja. habt ihr jetzt 200 Millionen Dollar ausgegeben. gut. Warum gibt ihr mir nicht davon ab? <lacht> Alright. Schön. Ja. Gut, dann kommen wir auch mal so. zum Ende. Mein Gott, das ist ja viel länger geworden, als wir gedacht haben.
1: Ja, so, so Janka, das hält sich schon mal. Ne? Also, ja. großer <lacht> Top.
0: großer Top da. Da kann man auch immer wieder Nachschlag viel. holen.
1: <lacht> richtig, richtig.
0: Ne? Gut, dann äh, danken wir allen für die Aufmerksamkeit.
1: <lacht> bis, bis sie bisher ja durchgehalten
0: haben. Oder <lacht> vielleicht auch ein Stückchen, man weiß es ja nicht. Wir danken, ja. äh, wir bedanken, wir sind fertig mit Danken. Ähm, wir weisen darauf hin, auf unsere anderen Podcasts. Das machen wir jetzt immer, bis wir dann mal richtige Trailer produzieren. Ähm, wir haben noch den Laberkäse. Das ist ein Podcast um das alltägliche Leben und die Schwierigkeiten da drin. Kommt immer im Wechsel mit Nerdsig Podcast. Und äh, wir, in der Mache ist die neue Staffel der Prime Perlen. Unser Trashfilm Podcast zu allem, was das, äh, äh, was, was, was bei den Streaming-Anbietern zu finden ist, eher weiter hinten. So, weiter unten hinten in den Empfehlungen. Ja.
1: Kommt wirklich. Wir haben die, die zweite Staffel, die Hälfte ist, ist geschafft. Woop, woop. Ja, kann man sagen. Also wir haben wirklich am letzten, letztens hier, letzten Mittwoch haben wir drei Folgen am Stück aufgenommen. Und meine Stimme ist ähnlich kaputt wie jetzt gerade.
0: Und in diesem Sinne sagen wir, freut euch darauf, wir machen eine kurze Pause und äh, demnächst gibt es mehr.
1: Genau. Bis dahin. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, 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 Oh, scheiße, ich will noch auf. Stell auf, Mann.